0: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando o episódio 32 do Fora do Controle. Eu sou o PC, algumas pessoas do Twitter me conhecem mais pelo perfil jogando sem hype e tô aqui com meus amigos, sempre junto com eles, apresentando essa bagunça organizada e hoje, hoje, abemos um convidado muito especial, temos aqui junto com a gente o sobrinho do Jim Ryan... <risos> O homem, o homem, Murilo Valim do, do, do podcast PS Talks. Fala, doutor, tudo bem?
1: Muito, 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 muito boa noite para vocês. Cara, primeiro a gente já riu aqui uns 40 minutos assim e muito obrigado pelo convite e tô, tô ansioso, tô ansioso. A dinâmica aqui eu já percebi que é assim, maravilhosa, tô ansioso, embora.
0: A gente teve uma série de probleminhas técnicos aí que demoraram pelo menos uns 20 minutos, meia hora, que todo mundo tava com som robótico e ficava travado. Mas conseguimos, gente. O episódio não foi de base. A
2: gente Ou conseguiu. Ou não! Conseguimos? Esperamos ter Se você tá ouvindo isso, é porque a gente conseguiu. Se você não tá ouvindo, então mil desculpas.
3: Esse é o episódio de Schrödinger. Ele ah, deu certo <risos> e não certo ao mesmo Existe tempo, não existe. Por enquanto por enquanto. ele existe não existe.
0: Exato. Ele tá num limpo, a gente não sabe se ele vai existir ou não. Acreditamos que sim, tomara que sim. Mas vamos lá. E contando os dias para o Ragnarok, diretamente de Recife. Fala, G. E
4: aí, minha gente? E aí, PC? Olha, PC, vou agradecer a você, porque você não falou do meu time hoje, nesse episódio. Porque, assim... Eu não falei em off, mas vou falar aqui ao vivo na cara. Me ajude a esquecer <risos> esse time, por favor. Tá bom? É isso. G-
2: G- 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 Agora, sabe que deu as Sabe que deu a <risos> sabe sabe que, é que deu azar? Porque no episódio passado a gente falou que o PC parecia um camisa 10 do Vasco. Verdade. tudo ali mudou né, o foi fluxo isso. temporal. Foi isso.
4: E eu sou supersticiosa, <risos> entendeu? Eu não tava indo para jogo porque tava dando certo. Hum. Aí o que, é que aconteceu? Eu não fui, mas a, aí a gente citou o Vasco no, no episódio é. e deu ruim.
0: Ele, ele uhum. abre uma, uma, uma certa maldição, né? A caixa você... de Pandora
2: <risos> foi aberta, assim como no primeiro God of War, né? Olha que referência. <risos> é... E tô
0: aqui também com um homem que nunca dorme, um grande vascaíno, Lucas Luceno. Aí tu me
2: quebra, aqui ó, aqui é germancano, fluminense, Olha. tá? Aqui é germancano, fluminense, fazendo L, a todo momento, a torta e a direita. Mas ó, esses dias eu realmente não, eu dormi pouco, dormi muito pouco. Eu tava com uma carga de trabalho muito grande, e aí quando eu terminava de trabalhar... Eu fazia, não, eu vou jogar um pouco, né, que estava jogando o filho Chronicle. Quando eu olhava, já era 5 da manhã, eu precisava acordar às 9. Então, realmente, eu não dormi nesses últimos dias. Tô aqui, ó, daquele jeito, vamos embora. O homem não dorme.
4: Mas e o dedo bem? tá inteiro?
2: Tá inteiro. É. Eu, eu desenvolvi uma técnica agora que, após uma sessão de trabalho, né, que o trabalho ele danifica esse dedo aqui, eu gelo. Gelo, gelo, gelo. Terminei de jogar gelo nesses dois dedos aqui que são os que se danificam. Depois é disso, jogador, é, né? é. Bota na banheira gelo, profissional. Tá, né? Profissional. Ah, eu Pro trabalho play. com edição, com programação e aí ó, é, é muito mouse, 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 eu mouse. Tenho... Aí o clique. É, não dá certo. Aí eu preciso aí, do gelo. O mouse, né?
3: É, ontem ele falou, ele, ele falou, no, tava falando no grupo hoje. Aí ah, comecei a jogar o Valkyrie o o, o Valky <risos> ontem, tô no meio do jogo. Começou é, a atirar
0: Exato. E aí não, ele não sabe a tecnologia de que gatilho era. que
1: atenda esse dedo aí. É,
0: Exato,
2: é complicado.
0: Fora as horas no Fifinha O, o Lucena, é, ele é um dos poucos caras No mundo que faz aquecimento pra jogar o Fifa Depois tem que fazer alongamento do. Perfeito,
2: não, perfeito do... O pior <risos> que ontem rolou um pouco disso também que Fazia uma semana que eu não jogava o Fifinha Eu fiz, pô, vou jogar um pouco do Fifinha Quando foi de madrugada eu Comecei meia-noite, foi até 5 da manhã Jogando um modo carreira no Fifinha Quando <risos> eu vi o sol estava nascendo Aí, ué, Tá na hora de
3: dormir
0: Sempre muito tranquilo E também aqui com o primo do Kojima
3: Fala, flash. Salve, galerinha. Ainda bem que você não falou que eu sou primo de Idek e Camia. Muito obrigado. Fico feliz. Fico feliz. Aliás, me perdoe, senhor Idek e Camia, meu querido. Você é uma pessoa tão querida. Olha só, pessoal. Se você está assistindo esse episódio, você está vendo... Provavelmente, se você está assistindo o episódio, você está vendo que a G mudou o cenário dela. Ali atrás dela tem... A gente consegue ver o Kratos ali, o Joe, a Ellie, bonitinho. Tá show e outra coisa que você vai reparar é que talvez a nossa interação esteja um pouco estranha pelo fato de que a gente está gravando, não tá gravando onde a gente costuma gravar, porque deu um Pau geral Cyberpunk 2077 versão 1.0 hoje aqui e tá. To- eu aqui eu tô no vídeo, eu tô vendo meu amigo Lucena a 10 FPS, a tá em 4K 120 FPS. Lucena tá bom, o Murilo tá em Silent Hill aqui a 30 FPS mais ou menos então. <risos> A névoa parece estar tá toda. Ele <risos> incorporou
0: o de hoje. Ele tá, ele tá, tá dentro dele.
4: Ele incorporou, hoje. É o episódio Pô, hoje. Ele me tá chamaram, só me avisaram é assim, assim,
1: gente. É pra falar do evento de Silent Hill. Eu falei, Deixa eu Mas eu uma coisa é
2: destacada. A que um de Halloween foi cancelada.
4: Aí tá a Murilo aí.
2: Uma coisa tem que destacar que o Murilo tem o melhor quarto de todos ali atrás, né? Esse Vocês isso Vocês viram, aí, né? É, Olha, essa coisa, coisa, é maravilhosa. Essa coisa é maravilhosa. Coisa linda. Não tem jeito. Sem defeitos.
0: É, é o primeiro, primeiro podcast que tem um enviado direto de Silent
2: Hill. É,
1: é, fora <risos> diretamente <risos> da live que é postada por inteiro.
2: Enviado da Chuquei, né? Perfeito.
0: Gente, antes de começar a bagunça, se você ainda não é inscrito no podcast, se você ainda não segue o podcast, aproveita para clicar aí no botãozinho em inscrever-se, no botão seguir. Já aproveita, por favor, para dar as nossas, as nossas estrelinhas, Lucena, por favor.
2: Cinco. Cinco estrelas, pelo amor de Deus. Ó, oh, você que é fã de Playstation, eu soube que se você der cinco estrelas, o showcase chega mais rápido. Então, ó, oh, mete o aço nas cinco estrelas, porque precisamos desse showcase aí em 2023. Muito obrigado.
0: E aproveita que você vai estar ali na região, pertinho da descrição do episódio. Lá na descrição do episódio tem as redes sociais de todos nós, então se você não segue algum de nós ainda, por favor, siga a gente. E aproveita também para entrar no nosso grupo do Discord, estamos todos lá, a gente fica trocando ideia com o pessoal. Tem uma galerinha lá, gente finíssima, que troca ideia todo dia também. E o Otávio Chatão está lá também balancear. Sempre. Aniversário dele
3: hoje. Parabéns! Olha aí! Parabéns, verdade, verdade. Verdade.
0: É verdade. parabéns, Otávio Chatão. Então, entra lá no Discord e aproveita pra dar uns parabéns atrasado pro, pro Otávio Chatão. Ele aceita, com até umas 72 horas de, de distância, ele aceita o parabéns numa boa. Não tem problema.
4: Quem ouviu os episódios anteriores vai saber, vai sacar. Manda a foto do dedo midinho pra ele, que ele vai gostar. De, é, ele vai
0: gostar. gosta. Ele gosta Exato. do dedo menino. Exato. <risos> O Otávio não gosta de provas de vida Então manda, manda a foto que ele gosta E também, gente, nós temos um quadro aqui no podcast Onde a gente recebe as histórias de vocês né? Algumas histórias para a gente conversar, para a gente ler aqui É o momento perfeito da leitura Então se você tem alguma história de videogame quer mandar aqui para a gente Manda, por favor, em podcastforadocontrole.gmail.com. do gmail.com Pode ser uma história com final feliz, final triste, uma história engraçada. Sendo relacionado com, com o tema do podcast, ou não, sei lá. Pode ser qualquer coisa que vocês tiverem na cabeça do mandar. Sendo final
2: triste, pode mandar. Feliz, você às vezes assim. Será que é, é o... boa mesmo a mesma história? Mas triste sempre é bom. É.
0: O Luciano é um, um grande adepto da, da história com final triste. Ah, então, você, drama, se for um drama, final... uma
2: dramaturgia. Né, o conflito vem do final triste é muito bom exato
0: principalmente se for um final tragicômico tá? não precisa mandar uma tragédia gigantesca pra gente não manda uma, uma historinha que a gente vai rir no final que a gente fica feliz e se você não quiser mandar pelo e-mail pode mandar na DM de qualquer um de nós ou interagir com a gente no Twitter que é a
2: rede principal que a gente costuma usar Pensei igual a pra caixa um de postal para mandarem por cá, hein? Já já temos,
0: não temos ainda, mas logo logo a ah, gente boa. bola uma aí para mandarem também, mandar um mandar os presentes. O telegrama
2: também. se você quiser enviar também.
0: Pode mandar, não tem problema, manda aí para gente. E aproveita também para maratonar o podcast. Se você não conhecia o Fora do Controle, nós temos episódios regulares que saem toda semana e a gente tem uma série de episódios extras. Feitos em modo single player pelo Flash, são episódios que falam da franquia Souls, ó, ele aí. E tem a história de Elden Ring, a história de Dark Souls, tem vários temas diferentes. Qual, qual que é o seu predileto,
3: Flash? Meu predileto é. Poxa vida, viu? Eu não sei, eu mudo um pouco. Quando eu falo da chama do. O episódio da chama do Frenesi, ele, ele, é, um... ele é muito bom. É um, é um que eu gosto, que eu, que, eu, que eu gosto também. Mas o de Berserk, acho que continua sendo o meu preferido. Faz o seguinte, meu amiguinho, você que tá ouvindo esse podcast, ouça todos e fala para mim qual que é o seu Exatamente. preferido. Diga aí.
0: Exatamente. Eu, eu perguntei porque eu tinha certeza que ele ia falar que era a história de Bloodborne. Eu achei que ia mudar o ranking dele. Mas... Não, não, esse aí me uma dor de
3: cabeça pra do caramba para fazer, bicho. <risos> Puta, dor de cabeça, mas eu gostei, gostei da narração, que eu fiquei, eu fiquei meio performático nesse daí, né? resumiu uma
0: história gigantesca em 25 minutos, então <risos> se você ainda não ouviu, por favor, vai lá conferir. Gente, tivemos uma semana bem agitada, né? Um final de semana bem agitado também. O, o Flash deu já um, um pouquinho de spoiler sobre um dos temas que a gente vai falar hoje. É, teve toda uma polêmica envolvendo Bayonetta 3, né, na realidade a, a, a principal dubladora, a dubladora que fazia a protagonista no Bayonetta 1 e 2, ela trouxe a público uma história né, de, de, envolvendo o, o cachê que a Platinum Games, que é a empresa a Platinum Games é a Nintendo, né São, a Platinum é a desenvolvedora acho que a Nintendo é a dona do, do, dos direitos do,
2: é do Bayonetta
0: né? é a publisher, né é, e teriam oferecido para ela um cachê de quatro mil dólares, né? Que é um cachê bem baixo, né? Para o papel principal e, e para dublar o a protagonista da série. É, e, e ela trouxe toda essa história a, a público. Ela não aceitou, né? Esse valor postou vídeos no Twitter, os vídeos viralizaram, teve mais de 9 milhões de, de, de visualizações, então gerou toda uma polêmica. Outros dubladores também entraram no circuito e, e, e comentaram sobre o assunto, né? jogaram mais lenha ainda na fogueira, porque vários deles falando sobre os valores que, que costumam pagar e são realmente muito baixos. Né? Às vezes o dublador não, não tem acesso... Ele não sabe nem o jogo que ele vai dublar, ele não sabe direito nem o personagem. Enfim, a a história... Depois a Platinum também acabou se pronunciando, né? Teve uma reportagem do do Jason Schreier na, na Bloomberg falando um pouco mais sobre o caso. Ele conseguiu pegar... Algumas informações da Platinum. E aí começou uma guerra de versões, né? A Platinum diz que essa que a Helena Taylor pediu, na verdade, um valor de seis dígitos, né? Que o valor seria abusivo e que ainda assim eles tentaram a todo custo fechar com ela, mas não foi possível, porque o valor seria muito alto para o pro, pro projeto, né? Para o Bayonetta. Mas, enfim, eu queria saber de vocês, a opinião de vocês, o que, que vocês viram sobre esse caso, o que, que vocês acham? Começando pelos convidados, o que, que você achou? O que, que você viu disso aí, Murilo?
1: Oh, vamos lá. É, começando pelo o assunto mais pesado, né? Cara, geralmente quando tem esse tipo de assunto, quando, quando esse tipo de coisa estoura assim, eu nem comento. Eu, a minha relação é, eita, pega fogo, quem garal, Tipo assim, falta quebrando. Aí eu vou dar uma olhada e tipo assim... O melhor eu a reação muito...
3: dele, eita... <risos> A, fome, a, gente, cara, a gente tem uma pessoa reação. aqui que tem essa reação também. É, exatamente. É, eu, eu fico tipo, cara, vamos,
1: vamos entender o negócio. E assim, como sempre, é, é engraçado de acompanhar que eu, principalmente o Twitter é muito emocionado, né? Muito imediatista, todo mundo tem que dar uma opinião sem saber das coisas antes. Então, assim, meio que te, te induz a fazer isso. Então, eu, eu, eu fiquei meio que naquela de, cara, vamos entender melhor isso aí? Deixa eu, deixa eu pesquisar qual que é a média. que que eles pagam na indústria para isso, para saber se está um absurdo, se não está, mas nesse tipo de situação, eu sempre, inicialmente, eu estou do lado da da pessoa, da da atriz, da da dubladora, e eu estou do lado dela, no que ela falou, eu acredito no que ela disse, até até que comecem a pipocar outras informações e tudo, aí o o Jason Schreier, que que, para quem não sabe é o único jornalista investigativo do mundo, né, nessa indústria, parece, né, porque tudo é centralizado no cara. E aí ele começou a pipocar outras coisas, começaram a sair outras informações e tudo, e aí você consegue dar uma avaliada e pensa, poxa, será que ela não exagerou ali no no pedido de boicote, com com a forma que ela tratou a outra dubladora que foi contratada, né será que ela não foi grosseira e tudo. Até usaram ali um, um exemplo do... É, do Metal Gear Solid 5, que foi quando eu nunca lembro o nome daquele ator que, que assumiu Header. isso. Não, não, o, o que assumiu?
2: Ah, a o que ah, isso Sutherland. do
1: 24 horas, e né? Isso,
2: Jack Bauer. É, eu assisti é, 24 horas. eu Jack não Bauer. Ele não é marcante para mim. <risos> sim, sim aí, sei, Jack Bauer.
1: Sério, legal. E aí é, você começa, é, começaram a fazer essas comparações, né, e tudo e ele até falou sobre esse exagero que poderia ter acontecido da parte dela, mas é, esse tipo de coisa, geralmente eu, eu tô muito cuidado pra comentar, até para comentar, porque para você é uma linha muito estreita. Para você estar tá sendo injusto com alguém ali, falar uma besteira, é daqui para ali, porque a gente não tem acesso a muita coisa. O que a gente pega é, um, é a pontinha do iceberg aqui para falar alguma, alguma besteira, comentar, e eu adoro especulação, brincar, debater, mas assim. Quando o assunto é sério e tá, tá afetando pessoas ali, eu tomo todo cuidado do mundo. Mas o, o que eu observei foi o seguinte, cara. Eu acho que pode ser que, que, que deu uma impactada no, no lançamento do jogo, deu uma, deu uma manchada, sabe? É um jogo muito grande, vai vender. 90% provavelmente das pessoas que, que vão jogar esse jogo nem ficaram sabendo disso. Mas eu acho que, é, que vai dar uma manchada no, no lançamento dele, assim, porque. Alguém vai voltar a mencionar isso no dia que ele foi lançado e tudo. Então, é, é mais ou menos por
3: aí. É estranho Sim. essa timeline, né? Porque, primeiro, a, a Platinum tinha soltado lá um comunicado uhum. que, que ela não seria a dubladora da, da personagem principal nesse terceiro jogo por um conflito de agendas. Aí depois ela quebra contrato de confidencialidade e taca no ventilador aí o vídeo dela ao final pedindo boicote, falando que tinha recebido esse valor super baixo, e de repente o camia né que é o, o cabeça ali da Platinum... Que tem cabeça, que... inclusive, viu?
2: Uma <risos> <risos> caixa d'água ainda. É. O que ele, é, terra... ele é um shib da vida real? É, quase um tem... shib da
3: vida real. <risos> ele tem o que na minha terra a gente costumava chamar de ataque de pelanca... O cara teve um, um meltdown total no, no, fe, no, no YouTube, é, no, no Twitter. Quem não sabe, quem tá aqui ouvindo e não conhece o Ideque Camille. Cami. De graças a é um Deus que muito... você não
2: conheça, tá? Se você é, não conhece ele ainda, aquele... não vá atrás conhecer. É um cara muito complicado. Você vai ser Eu,
3: pessoalmente, a minha opinião pessoal é que ele é uma das pessoas mais babacas da indústria. Ele é um cara que ele tem a continha dele no Twitter. E ele deixa lá um tweet fixado, que é um tweet dele que tá em inglês, falando assim que ele tá cansado de insetos irem comentar os tweets dele em outra língua que não seja o japonês, então ele bloqueia quem comenta os tweets dele em outra língua que não seja o japonês é extremamente
0: prepotente exatamente o cara, assim, exatamente.
3: Então, assim, o cara ele já é um, um, um idiota de base, então para não é a gostar personificação, dele é fácil. Flash, ele é a
2: personificação da xenofobia, se você não sabe a definição da xenofobia, você vai atrás do Gideck Caminha que você vai ver o que é xenofobia na prática <risos>
3: Pois é, exatamente. Agora, a, a, aí de repente vem essa investigação da Bloomberg com pessoas que são próximas ali, trazendo essa informação de que, na verdade, eles tinham proposto 4 mil dólares por sessão, mais ou menos de 3 a 4 mil dólares por, por sessão, por um total de cinco sessões, que ela receberia algo em torno de 20 mil, mas que ela havia pedido seis dígitos, ou seja, pelo menos algo pelo menos algo a partir de 100 mil dólares, né? Então, é uma coisa estranha que ela já refutou de imediato, mas o, o, eu, eu, eu tô mais do lado dela, o que eu achei que foi brilhante de tudo isso foi a resposta da dubladora atual. Eu achei que ela foi extremamente elegante, a dubladora que a substituiu nesse terceiro jogo. Ela fala que ela, como sempre, vai estar sempre ao lado do trabalhador, do dublador, mas ao mesmo tempo ela pede que as pessoas reconsiderem a questão do boicote, porque o boicote envolve muitas pessoas que, que colocaram ali muito trabalho, muito tempo de vida para que aquela obra seja feita. Né? Então eu acho que o pedido de boicote é o que faz com que a credibilidade dela fique um pouco balançada. Eu não concordo com isso. A gente já conversou sobre isso lá atrás, quando a gente falou um pouquinho sobre Howard's, é, é, Howard's Legacy, né? que a gente conversou sobre, conversou sobre Harry Potter, sobre dividir obra de de criador e tudo, eu acho que o boicote não é, não é a solução, mas tem muita, como o Murilo mesmo falou, tem muita, tem muita lenha para queimar nessa história. Hum. Até
4: então, eu, tô nessa, o, eu... Do, tô nessa vibe também do. nessa vibe também do Murilo e do Flash, assim, porque ah. quando a gente vê muitas informações chegando, eu não gosto de ficar de tomar logo um lado, porque vai chegando tanta coisa nova e depois você se arrepende do que falou e tal. Mas assim, o relato dela em si, né? Os vídeos eu achei super pesado. É, que ela, ela, ela tem um carinho pela personagem, assim, dá para você perceber pelo vídeo, sabe? Então, isso leva a gente a meio que tomar um lado por causa disso, né? E, por outro lado, né a outra fonte que cita as coisas não tem uma pessoa certa, né? São fontes que chegaram, então tira um pouco dessa, dessa persona também e leva muita gente a, a acreditar no que ela falou, né? E eu achei muito pesado também quando ela diz que não tem nada a perder, até porque tá sem nada no momento. Então, assim, é um relato realmente que choca bastante. E o valor também, muito abaixo do que eu fiz. Como o Murilo falou, fui pesquisar os valores de dublagem, né? Geralmente é 400 dólares por hora, né? Então, se você for falar de um jogo inteiro que você tá gravando, se o jogo tem 10 horas, você não gravou apenas por 10 horas, né? Você... Gravou várias e várias horas até chegar naqueles cortes do jogo. Então, assim, realmente é um valor muito abaixo para uma personagem principal e tão conhecida do público, né? E, enfim, eu realmente fiquei pensando sobre Tomarladas, mas eu fiz a não tomei posicionamento nenhum no Twitter por causa disso, assim porque chega muita informação e a gente acaba depois se arrependendo do que falou, né?
0: É, começa começa uma guerra de versão né diversões, né você não tem não tem como você saber quem ali tá com a razão é, eu eu vou bem na linha que o Murilo falou quando tem uma pessoa falando de uma de uma grande empresa né é, é, até por empatia é mais fácil a gente acreditar na versão da pessoa é muito difícil para a, a pra dubladora ela inventar tudo isso né porque de certa forma ela acabou perdendo em definitivo o papel, né? Muito difícil que, que ela retome agora o papel. Ela acabou fechando essa porta. Então ninguém ninguém em sua consciência fecharia uma porta dessa assim do nada, né? Ao mesmo tempo, para para Platinum, se ela quisesse desmentir isso, era só colocar um, uma proposta, um contrato online e falar não, ó, gente, o que a gente ofereceu foi tanto, né? Foi esse valor aqui, ó, tá aqui o contrato, tal. Não precisava colocar ele inteiro, não precisava colocar na íntegra, mas dava para colocar uma, uma parte dele, pelo menos. Né? E assim, gente, fazendo uma conta bem de padaria, é muito difícil da gente precificar esse tipo de coisa, né? Mas um, um jogo um, igual um Bayonetta, que é um, um, uma, uma franquia conhecida, feita por uma, um estúdio grande, uma publisher grande, né? um, um produto mundial, ele não custa menos que 10 milhões de dólares para ser desenvolvido. E eu estou pegando bem leve no preço. Bem leve. Bem leve. Então, se você falar em 10 milhões de dólares para desenvolver, se você falar em meio por cento disso, dá 50 mil dólares. Né? Então, eu acho que meio por cento para você pagar para a dubladora do seu personagem principal é, sabe, é tranquilo. Você não está fazendo nada de, de, de absurdo, de estratosférico. Né? É, quando você colocar no, no, no preço do jogo esse meio por cento, isso é irrisório em relação aos outros cursos. Os outros custos, né? Não é isso que vai deixar o estúdio no vermelho, não é isso que vai causar prejuízo. Então, esses 50 mil dólares seria, seria mais ou menos o dobro do que o valor que a Platinum, um pouco mais que o dobro do que o valor que a Platinum disse que ofereceu para ela. Né? É, e é uma realidade triste, tá? Eu acho bem triste isso, porque eu acho que ator e o dublador nada mais é do que um ator. É, é uma das profissões mais difíceis que tem, né? é muito difícil acontecer uma coisa igual aconteceu com ela, de você criar um personagem, né, de você dar vida para um personagem que é conhecido no mundo inteiro, que é conhecido por muita gente, né? e aí você não ter o um reconhecimento disso é, é pesado, né, é, ninguém faria o que ela fez de graça. Agora, vocês apontaram alguns erros que, que, que aconteceram no, nesse processo, né? Por exemplo, ela, ela falou de uma certa maneira que ela acabou atacando a dubladora. É, é, ela foi uma postura meio passivo-agressiva em relação à moça que, que aceitou o papel, né? Que aí eu acho que, que exagerou. E também na linha do boicote, né? O cara que desenvolveu o jogo, os desenvolvedores, a equipe de programação, não tem, sabe pipoca nenhuma ver, porra nenhuma a ver mesmo com, com negociação com dublador. Né? Então, você querer boicotar o, o trabalho de, sei lá, eu quantas pessoas, 100, 200, 300 pessoas, eu, eu também acho que não é o caminho. Né? Mas foi bom do, ela, ela colocar luz né, nesse tipo de coisa. e, e esse, esse senhor aí, o Chibi... O, o, shib- o Chibi humano... <risos> Esse, esse homem que não me atrapalha, porque eles que fizeram o Nier Autômata, então não me atrapalhe entendeu? os futuros trabalhos de Yokotaro com esse tipo de coisa. Viu? Não, não fique interferindo com esse tipo de coisa. Vai, vai fazer outra coisa da vida. Sabe uma, você, você
2: Sabe uma parada louca que eu pensei? Hum. É quando você pensa assim, pô, um jogo mal dublado, né, um jogo que teve um, um. Nem dublagem, né, só, mas. O trabalho de voz mal feito fica uma porcaria. Uma porcaria. Qualquer jogo tipo eu hoje em dia Nick tem um trabalho de voz ruim, ou que tem um trabalho de voz abaixo, fica uma porcaria. Só de ter tido a mudança de dubladora já no, no baioneta, eu acho que já é uma parada que, para os fãs, já tem um impacto do caramba. Você é, tá escutando aquela voz sempre, sempre, sempre. Do nada no terceiro jogo mudou a voz. A gente já sente isso quando muda aqui a dublagem, mas a gente fica. Não, beleza. Mudou dublagem, dublagem tem toda, né, uns trâmes diferentes e tal. Mas voz original é muito difícil mudar lá fora. É muito difícil. Ainda mais numa série que não teria motivos pra fazer essa mudança, né? Então, acho que, até do ponto de vista técnico, essa mudança foi ruim pra Platinum, sabe? Eu acho que o impacto negativo é muito maior do que ter parado pra negociar com a mini e feito pô, beleza, você quer, sei lá, 120 mil? Nem eu, nem tu. Vamos aqui pra um 55, um 60 e tal. Nem eu, nem tu e tal. Sabe? Tudo muito estranho. Tudo muito estranho. Eu acho que realmente tem que esperar sair mais informações oficiais. Tem que esperar a batalha judicial mesmo. Porque, até os documentos que o Jason Schreier teve acesso, a gente não tem, nem ele tem como saber se são reais. Porque esse um contrato que não foi fechado, que não foi fechado o contrato, é a coisa mais fácil de você forjar, né? Porque não tem nada comprovando que aquele contrato realmente foi o contrato que ofereceram a ela. Não tem a assinatura dela, não tem. Nada, não tá lavrado em ata, nem em cartório, nem em nada do tipo. É, Pode se forjar muito fácil um documento desse, até pra facilitar as coisas. Então, é melhor esperar. É melhor esperar. E se você quiser poupar-se de seguir uma pessoa ruim no Twitter, não siga o nosso querido Shibi <risos> humano, o Hidek é porque que ser humano desprezível. Mas sig- sigamos em frente.
0: E ele, ele tá numa fase terrível, né? Porque teve o Babylon's Fall agora que foi um foi um fiasco teve esse toda essa repercussão negativa agora com Bayonetta 3 teve aquele projeto também da do Scalebound Bound lá da, da Scalebound
3: né eles praticamente é. ofereceram né colocaram colocar a perninha na beira da estrada pedindo para ser comprado pela Ridita por alguém
0: nunca vi coisa igual aquilo eles fizeram deu uma entrevista dizendo que ele, ele podia vender o estúdio, podia vender o estúdio se mantivesse a, a independência meio que querendo, exatamente como o Flash falou, pôs a perninha na estrada e falou vem alguém aqui comprar, por favor
2: eles produziram o melhor jogo do ano e o melhor exclusivo que já foi lançado pra Playstation Babylon's Fall, né, inclusive grande Fall. <risos> excelente
1: Para não terminar para não terminar num clima muito ruim é, qual que é o nome da, da, da dubladora mesmo que fez a... Helena... a...
2: Helena, Helena. o sobrenome não é Helena,
1: aqui na na Playstation, a gente tem a gente não tem um baioneta que a gente queria mas a gente tem o que a gente merece que é o Stellar Blade vem cá que a gente bate um papo de repente a gente fecha o negócio
0: perfeita leitura cara, eu eu tô tô botando ficha nesse Stellar Blade nossa,
1: ali depois a gente pode dar uma pincelada nele também, poxa
0: mas falando em lançamento, falando em jogo novo, finalmente, finalmente a Konami fez um evento para anunciar novidades de, de Silent Hill. Anunciou uma
2: porrada de novidades oh, de... Oh. E, e, e tem um detalhe, eu acho que a Konami fazia tanto tempo que eles não faziam um evento desse que eles esqueceram como é que fazia. Porque Exatamente. normalmente o que, é que você faz? Marca a hora ali, 18 horas, chega 18 horas e começa uma live, Nessa live que já é pré-gravada, vai lá rolando e os anúncios vão rolando. A Konami cinco minutos antes, lançou um vídeo pré-gravado, mas lançou um vídeo. Então, tava todos os anúncios lá, já era só você ir pulando o vídeo (risos) pra ver quais eram esses anúncios. né? Uma loucura, uma desorganização incrível. Acho que
4: eles pensaram assim: ah, vocês estão pedindo Silent Hill, então toma logo tudo de uma vez. É. Ah, Engole aí.
0: Basicamente é isso, né? Porque o pessoal ainda tava zoando, né? Tava falando, talvez vai aparecer uma máquina de o Silent Hill Kart, né? Mas, gente, vamos... ver. eu antes só tenho uma
2: informação. Eu antes só tenho uma informação. Confirmado aqui hoje, depois das 18 horas foi confirmado, que a Sankarama não está desenvolvendo um novo Silent Hill. Infelizmente, você que ainda tem esperança nisso... A Benda não você, é um Silent
0: Hill novo. Você que tá lá com a Bando ninja instalado no HD até hoje, tira ele dali. Pode tirar. Vai, vai na nossa que não, não vai acontecer nada ali. Hoje tu foi
2: de base de vez.
0: <risos> Exatamente. Mas começando pelo que eu acho que era o principal anúncio, ou pelo menos um dos anúncios que o pessoal esperava mais, finalmente teve o, o anúncio do Silent Hill 2 Remake. Né? E Teve uma certa divisão também de opiniões aí, porque ele vai ser produzido pela Bloober Team. Né? É, eu particularmente gosto desse estúdio, eu, eu terminei dois jogos deles, que, Bruxa de Blair e o The Medium. É, mas eu queria ouvir de vocês, o que, que vocês acharam, o que, que vocês viram, estão pensando em jogar, como é que tá por aí. Começando pelo convidado de novo, vamos lá. E aí,
1: Bora lá, eu, eu acho que eu já vou fazer um apanhado aqui assim, sobre esse... esse... Essa, essa live que não foi uma live. Esse evento que, que foi um vídeo. da bala. Assim, é, sobre o, o, o anúncio principal, com certeza, o remake de, de Silent Hill 2. Cara, eu acho que Silent Hill 2 é o jogo de terror mais importante da história. Talvez não o mais importante, o mais relevante. Não sei como classificar isso. Eu acho que ele é o mais importante da história. Assim, não tem, não tem muita é, é, discussão. Não, eu não consigo colocar outro lá eu concordo ah,
2: também. Sensacional, sensacional. <risos> sim, sim, eu concordo. Áudio é para você que nos escuta Pode, pode momento, continuar, né? pode continuar. Nesse aí, momento, nosso que querido Flash mostra ele. Assim, e o que eu achei,
1: eu, eu, eu discordo um pouco sobre o estúdio, porque é, é, eu acho eles um estúdio medíocre, assim, nada, nada demais. E, e pelo peso desse projeto, eu gostaria que, que fosse outro estúdio trabalhando nele. É, 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 o que foi mostrado hoje, claro que é muito, é, é muito pouco né, para julgar e tudo, mas a gente tá aqui para isso, para falar besteira e tweetar besteira. Eu não, senti uma ambient... é, é, eu não senti que me passou a vibe de Silent Hill aquilo ali. Tá tudo muito, muito limpo, tá tudo muito clean. É, se preocuparam em deixar o, o protagonista tipo... Ele tá um cara é, é bonito, assim... É, Barba, barba por fazer. Ele não assim. parece
2: um maluco, foi a coisa que mais me incomodou, foi olhar o um James é, um e não ver aquela... Um sabe? Aque- é. Aquela cena dele do espelho original, você olha pra aquele cara, ele tá se olhando no espelho, ele tá assim. Aquele ele, sorriso, ele, né? Ele estranho. já coringou há muito tempo. O critério, o critério foi ótimo, Luciano, parabéns. Aí, não, aí você <risos> olha no remake, foi o que mais incomodou. No remake ele tá... Ele tá espantado, ele tá com as expansões assim. Não, ele não é um ser humano normal, ele é um ser ser estranho. Ele do BBB, não é? É, ele parece o Liezer do BBB, né?
1: É, É, ele parece um ex-BBB. Ficou terrível, aquele cabelinho ali. Nossa, cara. Acabou de saber o
2: sexo do filho dele com a Vitube, né? Parece meio que isso, assim, até agora.
4: Que específico.
1: Caralho, se dá pra fazer um nome tão bom pra esse episódio. mas Basicamente foi isso. Eu acho que é, tá bonito, óbvio que tá bonito, só que por conta desse peso, do peso que esse jogo tem cara, eu esperava algo mais mais convincente, eu diria eu, eu queria algo que tivesse uma atmosfera mas é, é óbvio que é incrível ver é, é Silent Hill, eu ia falar Final Fantasy <risos> Silent Hill voltando como foi com, com o que tá ali na minha parede ali, que é o Final Fantasy 7 eu, eu a última coisa que eu preocupei no, no lançamento de Final Fantasy 7 foi se ele seria bom ou ruim eu queria jogar ele de novo. Eu só queria jogar. E eu acho que Silent Hill voltando aí com... anunciaram, se não me engano, quatro jogos e dois filmes, uma experiência, não sei o quê. É, o outro parece excelente, que me lembrem o nome, que é... Que tem o que Silent Hill F. Anos... É um,
0: tem o Silent Hill F, tem o Silent
1: Hill Townfall. Tom... É o que passa nos anos 60 no, no Japão. É, 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 o F, F. F. é o F. É o F, é o F. É o F. Esse F, ele já veio como F que foi o F pro primeiro anúncio e já veio com, com assim, compensando de de pra mim porque ele é mu- é, F de é de base F e, de e ele compensou o evento pra mim, porque ali tem personalidade, eu, eu gosto muito de observar isso, e ali eu vi uma personalidade falei, caramba, isso aqui já valeu o evento o então, F vai ser publicado é. pelo
2: Anapurna, né
1: não, é não, isso. Não.
4: não, não é o outro. A New Birds. É o outro? New Birds. É o outro. O da... Ah, da... Claro. É o esse é o... Da, do F ah. é do, o mesmo do Reverse do Resident Evil. Olha que, isso. né, não é muito bom. Que beleza,
1: hein?
4: Mas, Notícia boa. Mas, mas esse, esse daí...
0: Esse daí... É, 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 é que esses... Tirando o dois Remake, passaram pouca coisa. Assim, não dá pra gente saber tanto como vai ser em termos de gameplay... É. esse daí, ele, vai, ele tem um roteiro feito pelo Rio Kishi, Rio Kishi 07 alguma coisa assim, que, é um, que aparentemente ele é, ele é especializado em visual novel então eu não sei até que ponto ele vai ser um jogo é, no, no padrão que a gente está acostumado de Silent Hill né? esse, Pode ser que PC, seja mais...
2: esse tem que sair na xCloud a gente jogar no celular enquanto ela dorme esse é o caminho <risos>
4: perfeito, perfeito para jogar enquanto dorme <risos>
2: É no daí... é caso <risos> tá <lá, risos> aqui
0: eu achei que isso foi um pouco confuso até na, na apresentação né porque mostraram muito a CG e o dois remake a gente sabe como é o gameplay né a gente já tem uma ideia melhor mas n- não dá para saber muito bem como vai ser tanto o Tom Fall quanto esse f né e, e... Não sei, talvez seja. Eu acho narrativa. que, assim,
3: publicação pela Napurna, eu sempre fico contente. Eu acho que esse daí, por mais que seja, é, tem, tem, tem um. Tem, vai ter um papel da desenvolvedora aí, que é realmente a desenvolvedora do Reverse, que é, é mais um roteiro que parece ser muito bom. Ah, eu, ao contrário do Murilo, eu gostei do 2. Do eu vou fazer um contraponto aqui. O dois eu concordo, eu acho que. O, o Silent Hill 2 Ele é o, o maior jogo de terror psicológico Já feito Não tem dúvida disso A história, quem, quem sabe a história Eu só ouvindo ali alguns, alguns diálogos do trailer assim Fui arrepiando, lembrando da história A história é uma coisa absurda E realmente é, vai, ser difi- vai ser diferente, vai ser difícil Porque você fazer um remake Desse jogo é muito complicado Sabe é, quem quer que seja eu eu gosto da Bloober, eu, eu gostei de The Medium eu achei que tem uma história super pesada eles trabalharam uma história muito complexa uma gameplay simples homenageando os jogos mais antigos eu gostei, eu entendo as pessoas que estão com o pé atrás eu não acho que vai ser nenhum primor técnico e é aquele take que a gente costuma dar sobre, sobre remake, né? A, a existência do remake, ela não vai anular o jogo que já existia. É, é claro que esse jogo que já existia, ele vai estar tá presente em plataformas onde ele vai estar tá preso em determinadas, né? É, por exemplo, falando sobre um, um remake de um jogo que eu modeste a parte, de manjo, que é o Demon Souls. Eu acho que o remake do Demon Souls, ele é fantástico. Eu não tô comparando o Blueberry Team com o Bluepoint, não tem nada a ver. Tô querendo dizer que, por mais que ele seja fantástico, se você perguntar para mim qual que é o jogo mais bonito em termos de ambientação, eu vou dizer que o primeiro tem uma ambientação que me atrai mais. Por quê? Porque é a ambientação da visão do autor quando você vai para determinadas áreas, você vai ter uma ambientação que é insubstituível, que não tem jeito. Só que você vai fazer um remake com o objetivo de mostrar aquela história e tentar levar aquela experiência para um público novo, que talvez não consiga se adaptar àquele jogo antigo por questões de qualidade de vida, de gameplay, principalmente. Se você pega para jogar o Silent Hill 2 hoje, é difícil, é é movimentação em tanque, eu sempre já falei, eu já falei várias vezes aqui, é o que eu tenho mais dificuldade de voltar, é para movimentação em tanque. Agora a questão é, será Que eles vão conseguir Transmitir essa mesma experiência? Não sei Eu fiquei feliz de ver esse jogo Sendo feito, da forma como está sendo feito Eu acho que a Konami Ela quer grana, isso é óbvio Não tem dúvida nenhuma disso A Konami quer dinheiro A Sony pôs dinheiro (risos) Nesse nesse remake E assim A Sony ela costuma ser chatinha, né? Então ela pôs grana num jogo que ela sabe que é bom e os caras eles são meio chatos. Então eu espero que tenha uma, um certo controle de qualidade, porque assim a Sony jamais vai contratar alguém que não vai entregar uma coisa bacana. <risos> e dar
0: dá espaço mesmo. pra alguém que é isso? Jamais. Não, Imagina. Sabe qual, é o
2: medo? É. sabe qual é o medo? Sabe qual é o medo? Em 2022, o ano presente que nós estamos, a Sony lançou como exclusivo junto da Platinum Games Babylon's Fall. E assim, é, é. tem um gameplay legalzinho, divertido o combate, é divertido o combate, mas todo o resto do jogo é muito. Sim.
3: Bom. Não, eu tô, eu tô falando isso zoando, tá, pessoal? Quem não tá assistindo, eu botei a foto do cara, é. mas enquanto eu tava falando isso. Mas, assim, a questão é que é um jogo, é um jogo muito, ele é muito. É, 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 é assim, ele tá muito estabelecido, né? Então, eu não sei se os caras iam arriscar, assim, sem ter um eu certo controle é, de qualidade. Sabe
2: do que, Flash? eu gostei, Flash? Eu gostei das informações de mudança do jogo que a gente tem. Que, por exemplo, de gameplay eu acho interessante ser bem diferente do, do original. Porque eu acho que esse tipo de remake só vale a pena se você fizer algo bem diferente em termos de gameplay e se, tecnicamente, sair um primor técnico. Eu acho que você fazer um remake, assim, só por fazer isso aí, quase um remaster remaster recheado de, de uns frufru com uma maquiagem diferente, eu acho que não fica legal mas o lance de trocar a câmera botar aquela câmera aqui por pro cima do ombro terceira ondo, pessoa é mudar, o lance, bem, né? é mudar o lance aqui do, do combate e tal, eu acho interessante eu acho interessante, até porque eu acho que abre espaço pra gente ter um remaster de verdade do Silent Hill 2 em algum momento, eu acho que o objetivo com esse remake não é agradar o público que é fã do jogo. É dizer assim, ó, oh, você quer fã do jogo? Beleza, vai lá, testa aí. Mas eles querem público novo. Eles querem aproveitar essa nova onda de jogos de terror, sabe? Essa nova onda... de combate desse jogo joga. é ruim Isso. Pra caramba. Combate Eu é... acho que eles estão querendo modernizar o jogo pra tentar pegar um público realmente bem, bem novo e que não, não conhece ainda a franquia e tal. Gi, por exemplo, não chegou a jogar, né, Gi? O, o Saito 2 original...
4: Não, gente, eu não conheço nem a franquia Silent Hill, nunca joguei e também não conheço a Blue Bartim, não joguei nenhum jogo deles. Então Sim, assim, mas... eu assisti sem saber de nada, né, do, do Silent Hill nem do e eu gostei do que eu vi e gostei do que falaram também, que acredito que a, a trilha sonora né, deve ser algo muito importante nesses jogos, assim, que deve trazer você para uma atmosfera e vai ser com a Kira e a, e a Maoka, esqueci o nome Isso. dele agora. Mas a Akira é a maluca, né? Pronto, acertei. É, ele falou sobre o jogo que ele espera que tenha o mesmo impacto. Assim. A gente sabe que não vai ter o mesmo impacto de quando foi lançado, mas ele só por ele estar né, tendo essa... Por ter falado isso e tal, me passou um, uma, uma vontade de jogar. Então, a trilha sonora para mim é algo que causa um terror gigante. Então, eu espero... Eu fiquei confiante com essa, essa fala dele também. E fiquei com vontade de jogar, que eu não conheço a franquia, então não vou ter e essa, hoje,
3: agora essa que você fala tá com... de
4: saber o antes e o depois, né? Eu vou apenas jogar.
3: Agora que você tá com PC, vamos dizer que talvez seja possível que alguém aqui desse podcast possa passar para você <risos> uma versão chamada Enhanced Edition, que é uma versão feita por fãs, que é um remaster do original feita por fãs, onde você tem a opção de colocar a movimentação pelo analógico ali, tem todo um remaster, o jogo é espetacular. Essa é a versão, vamos dizer assim, definitiva que a gente tem de Silent Hill 2 nesse momento para jogar, porque aquela versão em HD que eles lançaram como remaster é horrível, é pior que a versão do PS2. É,
0: gente, aliás, eu comprei essa versão do, do, do HD do remaster, Isso é, não é um remaster, é uma versão HD, né? e é, não melhoraram nada tá é bem ruim então se você se empolgou com o anúncio não faça essa bobagem espera o jogo <risos> chegar é, é a movimentação em tanque é, é osso é bem ruim de, 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 de jogar hoje em dia é bem para é, é para literalmente para quem jogou na época e gosta muito e gosta muito porque quem jogou na época e hoje em dia joga coisas mais modernas não, não consegue aturar aquilo durante muito tempo não Porque fica até um negócio meio pastelão, assim. Você fica naquele negócio de andar pra frente, anda anda em quatro direções só, né? E aí você tem um monstro na sua diagonal e você não consegue acertar. Fica parecendo... (risos) Fica um negócio (risos) ridículo, né?
1: Você me fez lembrar de Green Fandango, que eu zerei recentemente de novo. Pra mim, é um dos melhores jogos já feitos, assim. E, cara, é é, é triste voltar pra, pra movimentação em Tank. Nossa, é... Porra,
0: é, não, eu, não eu... dá.
1: Tem coisa que precisa, precisa ser aprimorada, sabe? Tipo assim, envelheceu, tá lá, deixa ela lá. Beleza, quer sentir aquilo? Volta, mas precisa dessa. Eu concordo muito. E, sabe momento que, um medo eu, que eu tenho, que...
2: PC? Sabe momento um que eu tenho muito grande? É, eu acho que a, a escolha do Bubertin, o, o ruim dessa escolha é a parte técnica. Porque quando eu penso no remake, eu penso em primor técnico. eu acho que é o grande problema do Blubertinho pra mim. É que é um estúdio que. Os jogos, você né, pode gostar ou não do jogo em si, mas tecnicamente todos saíram muito ruins, né, o The Media, quando saiu no Xbox, meu Deus do céu, era uma parada horrível de se rodar, é, Bruce de Blair mesmo, ele saiu com vários problemas técnicos, aí é, agora pega esse remake, o que saiu até agora já também de requisitos mínimos pra PC, é bem complicado, você é olha assim...
3: Exagerar dessa, assim. olha eles estão Mas... pedindo. Eles estão pedindo uma RX 6800. XT que é a placa que eu tenho aqui para rodar em 1080p 60 fps. É. Essa placa Obrigado. aqui é equivalente a 3070 Ti
0: e é uma, uma placa nova. O Flash montou esse, esse é. PC faz pouquíssimo tempo.
3: Pra a quem gente... não sabe, é. essa placa custa 28 mil reais <risos>
1: em promoções.
3: É <risos> maluco do céu, é, é realmente é, é Lucena primor técnico. Não sei se vai ser. Não, mas é aí, aí que pomegas. tá.
0: Eu, eu, eu vou fazer o eu vou vou bater e assoprar na Blubertin. Vamos lá, é a Blubertin. Ela realmente ela tem uma coisa que o Flash falou que eu acho que é interessante. É o seguinte: você tem dois gigantes no meio da Blubertin, né? De um lado você tem a Konami. Colocando o principal jogo da, de uma das principais franquias dela, né, então vai ter um acompanhamento desse lado. Eles não vão deixar lançar qualquer coisa, eu, eu imagino, né? E do outro lado, tem a Sony também, que deve estar tá colocando um caminhão de dinheiro. Eu não sei até que ponto na Blubertin, nos outros projetos, de repente foi um problema de orçamento até, ou um problema de suporte, né? O que eu vejo da Blubertin é assim o The Medium, ele é um jogo o The Medium e o Bruxa de Blair em termos de, de atmosfera, eles são muito bons né? são histórias pesadas o enredo é bem legal a, a, eles sabem contar uma história pesada sombria, com muita muita coisa assim Sabe se você pegar uma pranchetinha lá, o que, que uma história pesada precisa ter? O The Medium ele praticamente gabarita tudo que, que, que precisa ter uma história muito pesada, né? É, e eles tiveram esses problemas de performance no, no, no lançamento né? hoje em dia, eu joguei o The Medium faz mais ou menos um ano e pouquinho alguma coisa assim já está bem melhor, eu não tive nenhum problema de performance nele é, eu acho que graficamente eles mandam muito bem eu, eu gostei do, do resultado dos dois não é, tipo, o gráfico high-end, você não vai ver o gráfico mais bonito da geração num, num jogo da Bloomberg Team, não é assim, mas eles mandam bem em praticamente tudo de requisito técnico. O que, que eles precisam melhorar? Quais são os pontos de atenção para mim? Esse lado de otimização que o Lucena falou, eu acredito que, pelo porte do projeto, tem uma chance grande deles eles acertarem um pouco mais a mão nisso, mas esse requisito de PC também dá uma assustada. E... A, eu não, pelo menos no Bruxa de Blair e no The Medium, não tem combate, né? Eu não vi ainda nenhum combate da, da Blueber Team. Né? Eu não sei se de repente eles vão terceirizar isso para algum outro estúdio, ou se eles vão contratar alguém para isso, se a Konami vai cuidar dessa parte, se vai ter algum tipo de suporte, né? Mas esse eu acho que era o ponto de atenção. É um estúdio que eu vejo potencial, sabe? Eu acho que eles estão sempre perto ali de um, de um lançamento que vai explodir, que vai, vai se tornar um sucesso, né? Tem o Layers of Fear, tem, tem, tem vários jogos deles que são, são bons. Né? O Observer também é bem. O pessoal gosta, eu tenho, mas ainda não joguei É outro
2: que tecnicamente tá no PS5. Meu amigo, você vai rodar mas ele. ele ó, é, o lançamento é tenso. dele
3: foi tenso. É, então, tem, gente, tem, ó, tem. Pra, pra
2: ilustrar isso que o
0: Luciano tá falando e que o Flash falou sobre otimização o, o Observer foi o, o, o primeiro jogo que eu comprei quando eu, eu peguei o Play 5 eu instalei e ele dá pau na CG de abertura, na CG de Pô, abertura aí é começa a isso. dar umas travada
5: <risos> aí é pesado
0: é, eu, eu até postei um vídeo no Twitter na época e o eu, que, que eu fiz? Eu, irritou tanto porque começou a acontecer logo no começo do jogo,
5: né?
2: Aí eu falei, não, eu vou, eu vou e deletar. E quando nos jogo. primeiros jogos, você jurava que era problema no PS5, né, também?
0: <risos> não, e, e o jogo já tinha sido lançado fazia um tempo, sabe? Tipo, e, e essa era a versão de PS5 e tá? tal. Foi o primeiro jogo que eu comprei a versão de PS5. E, e irritou tanto que eu desinstalei o jogo, falei, deixa os caras lançar patch pra isso aí, daqui a um tempo eu jogo. Eu não voltei mais, eu preciso voltar um
2: dia pra ele. Pra ah, ver se passa da CG é... de introdução, né?
0: <risos> é, mas gente, dos outros projetos o que, que animou vocês? O que, o que mais me animou foi o Silent Hill Townfall que vocês falavam, falaram bastante da Napurna mas esse também é feito por um o estúdio que vai fazer chama No Code e é o estúdio que fez Observation e eu, cara, eu já falei aqui no podcast 500 vezes dele, eu adoro esse jogo um jogaço, tá na PS Plus ele esteve no Game Pass, eu joguei no Game Pass na época, agora ele tá na PS Plus, se você ainda não jogou gosta de ficção científica é, é tipo interestelar, gravidade ele não é tão focado em terror mas ele é um jogo atmosférico assim, é, você se sente uma estação espacial e a história dele é muito, muito, muito boa então esse, Caramba. além do dois Remake, foi o que mais me
2: animou, qual que vocês animaram mais? Sabe qual me animou, PC? Nenhum, porque eu só quero saber do dois Remake, eu já tinha até em <risos> episódios anteriores, tem coisa legal ali, tem coisa legal Mas que não é pra mim, porque Silent Hill, o único realmente que eu eu gostei mesmo foi o Silent Hill 2. Esses outros projetos, talvez eu dê alguma chance pra algum, pra ver se né, era a minha vibe mesmo ou não, mas animar, animar, nenhum. Eu olhei e falei, pô, legal, pô, bacana, pô, interessante, né? Mas não, não quero. (risos) Murilo tá na mesma também.
1: É, eu, eu, eu achei super legal, né, o retorno e tudo. Pode, pode ser que eu jogue um ou outro ali, talvez os três os três principais ali, o remake do 2 o F o Tau, Tau Fall, né? Tau e o Townfall né? mas para mim o que mais me animou foi você ter lembrado de Observation e eu não joguei e tudo que você descreveu, aí foi assim absurdo, eu vou jogar esse jogo com todo, você citou Interestelar que eu amo você citou um tom, uma pegada que eu gosto muito, sci-fi, tudo. Falei, opa, é esse aí, deixa eu pegar aqui, do evento do Silent Hill, Observation. <risos> perfeito, perfeito.
0: É um jogaço, cara. Se você puder, não procura nada sobre ele. É, é, olhar nada. Vai direto, porque um dos plot twists mais legais que tem nele é logo no começo. né? Então, se, e, e é bem fácil esse de você... Não,
1: que tá. <risos> não olha nada, não, porque no começo acontece isso e é
3: muito legal. <risos> o cara morre, é. vira uma. sei lá. Uma não, ele fala tem, somos todos família.
4: observation. Ai, é. É,
3: é, Somos todos <risos> observation.
2: <risos> observation
1: é. É. São os amigos <risos> que nós fazemos
2: o caminho. Acaba. É perfeito.
0: Observation somos amigos. Perfeito. Mas a proposta dele é legal. Você, você não controla um, um, isso. Não é spoiler, tá? Isso daí é no primeiro minuto do jogo. Perfeito. É, você controla, você não controla um ser humano, você controla a inteligência artificial da estação espacial
1: melhor
3: então jogo. você
0: já consegue circular <risos> nela inteira testa Agora, aí, você vai ser legal, ser, eu divertido.
3: também não joguei, Vou jogar eu gostei é, de só, tudo só que, que eu só uma dúvida vive. rápida,
1: qual que é a duração dele? só pra saber quando eu vou jogar
0: é pouco, cara, deve ser umas 8
1: ou
3: 10 horas no máximo,
1: ó, oh, legal, boa assim. puta, show ele isso é, aí ele ele o, é... Lucena,
3: o Lucena termina isso daí em 40 minutos <risos> exato <risos>
1: É, o Luciano é ele tem a
3: capacidade de jogar 8 horas em 40 minutos. Não é que ele faz em 40 minutos, é que ele joga é as 8 horas em 40 minutos. É, isso.
2: é o tem um viratempo, né? Tem o, vira-tempo. o Luciano,
0: além de jogar muito, ele joga rápido. É,
1: é o bichão é. mesmo.
3: Mas e, e aí? Você animou com todos, Flash? Eu gostei, gostei de todos, de verdade mesmo. Eu vou, eu vou dar uma chance pra todos. Eu vou, vou jogar o 2 o é, remake, é, gostei desse daí da Napurna e gostei do F, o F foi talvez o que me intrigou mais, eu gostei muito dessa, da forma como eles apresentaram, acho que esse terror japonês, raiz assim, pode ser bem interessante, se for bem feito, né, resta saber se vai ser, né, eu fiquei feliz com o retorno do Silent Hill, porque as Tá vindo mídia em filme, em sei lá o que, coisa interativo, enfim. De toda forma eu achei legal, eu achei legal voltar. Então, um sinal que realmente é... Quer dizer, a Konami sentou em cima da SP por tanto tempo, né? E a gente tanto na ansiedade de ver isso acontecer, que é legal ver. Voltar Ué. a ter uma relevância, sabe? Foi dois, só duas sentadas que a Konami deu. E
2: o Silent já viu? Eu soube dessa informação aqui.
5: <risos> <risos> meu Deus do
2: céu. Pena que eu não tô com a minha bateria eletrônica
5: não.
0: aqui. <risos> Aproveitando esse grande momento do, dos podcasts brasileiros. Ó, só, só um
3: parênteses aqui. Era para o Seitian, o Gustavo, estar aqui conosco. É, eu ia falar isso agora. É. Porque se ele estivesse aqui, ele, ele daria um tom bem mais sombrio para essa conversa que a gente tá tendo
1: agora. Assim, até, até queria fazer uma defesa do Gustavo aqui em público, nesse podcast que é gigante é. e que tem público. O Gustavo, quando ele não gosta de algo, ele é muito incisivo naquilo. E ele gosta de, de, de expressar. Só que ele gosta de mais coisas do que todo mundo também. Só que ninguém percebe isso. Ele já criou meio que essa fama. Assim. É verdade, ele também não é verdade. gostou do dois do, do remake. Ele gostou, obviamente, é muito o estilo dele. O, o F, que é esse do Japão dos anos 60. E, e geralmente o, o meu gosto, o nosso gosto, assim, bate bastante. Mas ele não está aqui hoje, até explicando né, no começo eu poderia ter falado isso, porque ele pegou a gripe da BGS. Que, que manifestou <risos> nele uma semana depois, não sei como. Não sei se são agri-grinda. a gripe da BGS. Da BGS, é... a gripe da, BGS. Da,
0: da BGS com DLC.
1: Não, mas ele passou. Cara, ele passou quatro dias à base de monster. Só, ele tomava de café da manhã Monster. Ia dormir, Monster do lado. Eu acho que a hora que confirmar o F 2, você vai aqui. entrar no quarto com o Sam, vai estar o Gustavo deitado na cama, porque ele não tem. <risos>
2: são assim. Eu soube de uma coisa, Murilo, que ele nesse, nesse final de semana também da BGS, ele só jogou Monster Hunter. Foi o único jogo que ele jogou durante esse período.
1: <risos> Meu Deus, você sabe que eu tava Eu demorei ouvindo... a pegar uns Vou... tipo, dois segundos. Eu ia
0: fazer uma piada envolvendo Death Cara, Stranger, o Death Stranding. Cara, o, o Luciano tá eu, estranho
1: eu... hoje. É... <risos>
3: O último episódio do PS Talks é muito bom, porque a galera contando, vocês contando as histórias (risos) de vocês da BGS, tá muito legal. E essa parada do Monster, meu, eu fiquei assim, mano, eu fiquei pensando, caramba, não, Gustavo, o cara cara acordava de manhã, ele tomava Monster de café da manhã, bicho. E não é brincadeira, tá? É É a a primeira coisa que ele colocava no corpo. E
2: escovar os dentes? isso. Monster aqui, é tão. Um
3: monster. <risos> Certeza, o cara tá com a doença do
1: monster. Que eu tava mano, com medo de acordar estudo, de madrugada, mesmo, o Gustavo tá do meu lado, segurando uma latinha, assim, me olhando. Porque,
2: cara, tava absurdo. Assim. Chamaram ele essa semana
1: pra ele assistir tava, um tipo, filme.
2: Ele
4: falou que filme. o carnaval, né? Que passa os quatro dias. Qual
2: filme?
3: Monstros
5: Isso
3: aí que o Luciana falou, Luciana. Isso aí que o Murilo falou é muito real pelo que eu tenho, pelo que eu percebo do, do Gustavo, ele tem um talento muito grande para expressar aquilo que ele não gosta.
1: <risos> Exatamente, ele mais tem mais até... prazer em odiar.
3: Não, e não é isso, é que ele consegue descrever e expressar muito bem o que ele não tá gostando de determinada obra. Mais até do que ele tem de capacidade de expressar o que ele gosta, de determinada É, só é
1: melhor no ódio. <risos>
3: Na base do
2: ódio tá e do monstro. Né? Eu, é
1: eu brinco com ele, que é a idade. Ele tá novo, aí a gente tem uma disposição pra odiar as coisas. Hoje em dia eu não quero odiar mais nada, sabe? Eu tô assim, tô aceito. Tipo, ah, foi uma merda esse evento Silent Hill. Beleza, tô, tô ah, tá meio bom. aí. Tipo,
5: você
1: vai cansando, perfeito. sabe, de odiar. É muito isso. Ai, ai, perfeito.
4: perfeito. Aí, gente, passando Olha, agora... Mas só respondendo o que mais me interessou e, na verdade, fazer um fazer um ponto com o que Flash falou do de ter gostado de Silent Hill ter voltado e tal. Eu concordo total e é bom porque tem uma concorrência para Capcom, né, agora, que eles estavam muito é. muito por cima. Então agora vai ter uma concorrência para eles, para ter um para ver se eles se esforçam mais jogo, nos joguinhos, porque eu gosto bastante também do Resident Evil e tudo mais. E do que eu mais gostei, né, o Silent Hill 2, eu vou jogar, eu não joguei o original, com certeza vou jogar o remake. E SF também me interessou, porque eu já falei aqui várias vezes que eu adoro Japão e gosto de terror também, então a mistura dos dois me interessa bastante. Eu só fiquei meio assim com a empresa, né, porque ela fez aqueles multiplayer do Resident Evil e, enfim, sem comentários. Incríveis. Intancáveis. Mas... <risos> Intancáveis mas... E assim também não teve gameplay de nenhum jogo, né, na verdade. Então eu fico com o pé no chão por enquanto.
0: Esse F, esse F parece bem interessante né ele é bem diferente assim apareceu um negócio ali meio meio que envolvendo as plantas né? uma, uma coisa meio sobrenatural com as plantas lá e depois apareceu uma imagem até lembrava um pouco o de Somar né a, a, a personagem a que aparecia ali é, ele, ele parece bem interessante o, o, o ruim é que não dá para gente saber como que ele é, é que eu eu
2: achei é um jogo de é, carta e corrida, né? É de carta isso. É, que que é isso? Não sei, quer, vai ser os cartas, você escolhe qual a assombração que você vai usar, o eu, cartão. Eu acho tal. que você estava <risos> muito e Ele
5: morria.
0: <risos> Mas tem, tem um também que, que esse também, todos são uma incógnita, né? Só dois que a gente sabe realmente o que é, que é aquele Silent Hill As- Ascension. Né? que é uma série interativa, também não deu para entender muito bem o que, que vai ser, se vai ser tipo um filme, um FMV alguma coisa assim com algum
3: negócio de jogo ser um MMO é, é o é. Net do, do Silent
0: Hill <risos> não, não deu para entender muito bem mas, mas hein, vai Banders ser um
3: Net, vídeo vai ser uma live usar.
2: vai ser uma live na Twitch
1: vai do, 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 vai, ser, vai sair na Netflix
3: é, sei lá, não os caras vão num... estar em live lá com o um machado na mão e aí você vai, você vai dar dependendo do você número de subs tem é, pra eu cortar essa cabeça aqui, daí né? beleza vai ser mais ou menos assim né Porra, Agora, vez, eu vou terminar essa discussão de Silent Hill com um take polêmico ainda bem que não ressuscitaram Piti porque Piti era em primeira pessoa Piti eu não gosto me dá uma certa incontinência, eu ia ter que jogar no banheiro, porque até hoje eu não joguei o Resident Evil 7 por causa disso.
2: <risos> jogar no banheiro, Tem que sair pelo do suíte, menos não. Tem é. que sair
3: Eu tenho que comprar um Steam Deck pra poder perfeito, jogar. perfeito. Tem que ser na privada ali. Eles,
0: eles podiam pelo menos liberar essa demo de novo, né? Do Silent Hill de,
3: Aliás, o, o, Lance, o Lance McDonald, que foi o cara que conseguiu fazer aquele mod pra Bloodborne rodar 60 FPS, ele conseguiu modar o PT pro PS5. O homem é um. Caraca, é né?
2: Ele conseguiu. uma assombração da vida real. É. <risos>
0: Ih, gente, chega, chega de Silent Hill. Já teve... A gente estava com saudades, mas a Konami fez uma inundação de Silent Hill e a gente tem que esperar agora para ver o que, que vai ser o que ali no meio. Mas a gente tem uma história essa semana, a gente recebeu uma história. A Gi recebeu na DM, né Gi? Como que foi essa história? Conta para gente.
4: Então, a gente recebeu na DM um... uma história do nosso amigo Raul, que... Vocês aqui conhecem. Grande o, que o, Raul Inter, o grande Raul. Mas assim, PC, eu lamento dizer que não chega de Silent Hill, porque a história dele é sobre Silent Hill, tá?
2: <risos> Tome Silent Hill de novo, hoje uh, okay. okay. <risos> uh, <risos> tem. Hoje tem. Achou que tinha
3: a batalha de Silent Hill?
1: Assim. Gente, ah, Hill eu não vou morrer
3: disso, mas não deu. <risos> Spoiler: é a história onde ele perde um carro jogando patinco de Silent Hill. <risos> é isso.
4: Aí ele me mandou a história, né? E eu vi por cima que é sobre Silent Hill. E como é uma história de terror e ele não colocou um título, eu vou pedir aqui uma, uma licença poética pra ele pra criar um título que é a História de Terror e Sofrimento. Tá bom. Uma história de terror e sofrimento. Vamos lá.
2: G, Olá, Luciana, já gostei, tá? já, já gostei. Eu, eu tava assim, pô, vem história. Porque título é importante, era... né? É, é muito importante. Então, você agora Eu não tava, eu não tava tão interessado. Eu não estava tão interessado, mas depois que você colocou esse, esse título terminando em sofrimento, já fiquei aqui, opa, opa, vem coisa boa. <risos> já bula. empolgou, né? Opa. Já empolgou que
4: vem, vem coisa É verdade. tá vendo? Que leitura. Vamos lá começar. Quando eu era criança, eu tinha uma mania meio esquisita. Por ter bronquite e algumas crises de asma... Por muito tempo, tive dificuldade com respiração. Isso também fazia com que eu ficasse por muito tempo doente e minha imunidade era bem baixa. Coisa bem baixada mesmo. Eu adorei essa ênfase. Uma, uma solução que encontrei para me sentir melhor enquanto passava por esses momentos de doença era ir para o videogame. Eu jogava de tudo. Porém, à noite, quando eu não conseguia fechar os olhos, eram os jogos de terror que me atraíam. Mesmo eu me cagando de medo deles. Eu tinha muito medo. Mas, como a doença era mais forte, eu precisava de algo para me distrair. Ok, né? Corajoso.
3: O cara cara se sedava com (risos) o (risos) terror.
4: Perfeito. Nesta época, Resident Evil estava em alta. E meu companheiro de madrugadas era o saudoso Playstation 1. Foram várias as noites que passei jogando Resident Evil 1 e 2 nesta época. Apesar de terem um clima de terror e tensão, incrivelmente eu jogava. Ficava com certo medo, mas não me incomodava jogá-los durante a noite. A tensão e o suspense me deixavam ligado e atento. Era uma sensação muito boa. Foi então que, em 1999, a Konami lançou um tal de Silent Hill. E, mais uma vez, as minhas crises voltaram. Fiquei muito mal e, como a cabeça não estava funcionando muito bem pedir pro meu pai comprar o tal do Silent Hill pra mim.
3: Viu? Vamos fazer uma pausa aqui. O Raul, fala a verdade pra nós. É, tava doente mesmo? <risos> tá. <risos> Saiu o joguinho novo. Esse ali tá falando. Né? Saiu o joguinho novo. Que massa, tô querendo. De repente o pai bateu a, a fé. <risos> eu tenho um remédio,
4: agora. pai. Eu tenho um remédio que vai me salvar.
3: Desse... pô,
2: pô mal.
5: <risos> Menos, Se fosse eu, tô tá
2: falando pro falando falando pai que tá mal diria, companheiro, por favor Estou pretendendo o tá Tide agora A minha voz não tá boa A respiração tá indo também então, por favor, Tide tá Hill agora
0: o Programa, <risos> excelente Hill <risos> pra todos
2: Tide tá, tá Hill Minha casa, meu Tide tá Hill, né Tide <risos> Minha casa,
3: meu riu. <risos> meu tempo riu, minha vida.
4: Ai, ai. Vamos lá. Certo. Vamos continuar.
3: Aí deu um miguezinho conseguiu sair aqui.
4: Isso. Aí ai. no dia que eu ganhei o jogo, eu estava bem febril. Além de estar com dificuldade para respirar. Aquilo era o clima perfeito para conhecer pela primeira vez a cidade cinzenta <risos> da Codá. Eu tô sem atirar, tomar,
5: agora sou morrendo.
1: eu que quero fazer. Agora, não, não. agora sou eu que vou interromper. Gente, ninguém com febre tá com vontade de fazer, não é clima perfeito pra nada. Febre é clima perfeito de morrer. Só. Não Nem tem dormir a... você consegue direito. Meu amigo, febre ela te arrebenta. Eu já peguei ele na mentira.
4: E, ele, Ih, e essa história tá gostosa, muito fritagou. Essa história tá muito terror, porque é a pessoa sempre toma as escolhas erradas, né? Em filme de terror. Ah, Entendi. aquela porta se abriu sozinha. Vou ali abrir. Ah, tô com febre, vou jogar Silent Hill. Aliás, é o,
3: o, PC, o PC postou um exemplo perfeito, que é do próprio Silent Hill, né? Que é o personagem que falou: nossa, um buraco muito <risos> profundo e escuro, pular <risos> aí dentro, sim ou não? Sim.
4: <risos> sim, com certeza. Estou com febre,
1: jogar ou não? <risos>
4: Vamos lá. Naquele dia, comecei a jogar por volta de 1: e meia da manhã. O sono não vinha. Quando o jogo começou, e quando apareceu a primeira cutscene, senti algo estranho. Não sei explicar o que era. Enquanto Resident Evil me deixava apreensivo, Silent Hill era diferente. Tudo estava escuro no quarto. A única coisa a iluminar era a TV. A trilha sonora também me incomodava. Não vou mentir, foi a primeira vez que realmente estava com medo ao jogar algo no videogame. Apertei Start, o jogo começou. Alguns minutos após a estação, do lado de fora, começou uma ventania esquisita. (risos) Daquelas que tem até um assobio. Sério, eu fui ficando cada vez mais com medo. Mas pensei, ah, é só um jogo, que mal tem. Mal eu sabia que estava diante de um jogo realmente bizarro. Toda aquela ambientação foi juntando. O medo me consumia. Após um bom tempo jogando, cheguei à escola. Não sei se vocês tiveram essa sensação ao jogar Silent Hill, mas diferente de Resident, quando joguei o jogo da Konami, fiquei com a impressão que havia uma entidade ao meu lado. Era algo esquisito e me apavorava cada vez mais. Na escola, fui explorando cautelosamente cada cantinho, até que cheguei num banheiro. Gente, na hora que cheguei no bendito banheiro, teve um choro de bebê. No momento em que o choro tenebroso aconteceu, o assobio ali do lado de fora do meu quarto estava fortíssimo. E naquele derradeiro momento, eu não sei de onde veio, mas uma pedra bateu no telhado da minha casa, exatamente no meu quarto. Isso às três da madrugada. Eu acho Todo que ele estava aquele... com
2: febre mesmo, que ele estava delirando, já. Não, Entra febre de ou Silent Hill O que, é que será que tá me fazendo vai ser esse, todo um Essas coisas <risos> quando, quando, é assim, ele, quando ele jogar o
0: remake Ele vai perceber que não tem essa parte
2: Quando ele for pro remake Ele vai estar tá com febre Vai abrir o jogo, vai rodar o CG No meio do CG vai travar o PS5 <risos> <risos> Né Cada um Mas assim, de
4: madrugada Qualquer barulhinho já era, né Madrugada, é. chuvosa. E ele jogava rebates. só com a luz da TV. Eu nem, nem jogava, na verdade. Era melhor. É Maria,
3: não. aqui a acho... cueca pesou já. É. O jogo inteiro tem que jogar que às 9 da... da manhã.
1: Falou da entidade do lado, eu já dei uma olhadinha aqui assim. Comigo não, não pega. Eu saio gritando, ixi.
4: Aí, quando é que eu tava mesmo? Bateu a pedra no telhado. Isso, às três da madrugada. Todo aquele misto de horrores me fizeram automaticamente jogar o controle no chão e corri desesperado para debaixo da minha coberta, acreditando que ali era o lugar mais seguro do mundo. Naquela noite, o medo era tão grande que não consegui dormir. Deixei o controle no chão e o PS1 e a TV ligados até o dia seguinte. Não tive coragem de desligar ambos. E depois desse dia, nunca mais toquei, nunca mais joguei Silent Hill novamente.
2: Vai jogar ah, agora nossa, o Remake. Esse
3: cara traumatizou <risos> mesmo. Ficou
2: com medo da entidade. Reza, a lenda é que até hoje tá ligado, é esse PS1 fico. na casa dele. Até hoje, que não teve coragem de <risos> derrubar. Até hoje está lá.
3: O cara Ninguém entra nesse quarto. Fez um ritual febril jogando Silent Hill e tá com poltergeist no é, Playstation. Ele invocou, no, o, no
2: ele invocou o Vec né, do Stranger Things na cidade dele, né? Foi uma parada absurda sensacional Meu Deus ah, do
1: céu. gente, mas
0: tem hoje em dia eu acho que é pior, hein gente? Se, se o Raul sofreu tanto assim se você jogar um, é. um visejo hoje em dia, Raul olha assim, com febre ou
4: sem febre tente não jogar de madrugada quando tá um silêncio, quando tiver chovendo também, porque
3: é né? Sempre. Olha, você sabe que eu vou falar uma coisa de, um pouco diferente eu, eu, quero, eu quero saber a opinião do nosso convidado aqui Porque o nosso convidado também não é nenhuma pessoa novinha não Já, já, hum, é, um, já é um velho É uma certa estrada Entregou. Já, Entregou. Entregou. É, já tem uma certa velho. estrada <risos> <risos> Já tem uma certa estrada Olha só, eu acho que quanto menos realista, mais medo dá porque a nossa imaginação trabalha mais em cima disso. Eu tava assistindo um vídeo recente, eu sou muito fã do Jacob Geller. E ele, é, ele tem, um, tem um canal dele, né? Que é Jacob Geller mesmo o nome. E ele postou um, um vídeo recente, que é um vídeo. É, infelizmente não tem legenda, nada, tudo em inglês, mas o vídeo dele é coisas. Ele às vezes posta isso, por exemplo. É, coisas que dão medo em altitudes, coisas que dão medo em, na escuridão, ele tenta explicar de forma psicológica, e ele tava falando, e, e, e o vídeo atual dele é o que dá medo, é, é monstros de, de, de grandes profundidades, então ele estava falando do Kraken, da lenda dos, desses monstros marinhos, e de onde vem isso, de onde vem nosso medo e tal, e ele fala que um dos jogos mais aterrorizantes que ele jogou esse ano, na Steam, é, foi um jogo na Steam que ele jogou eu não lembro o nome mais eu não lembro infelizmente o nome mas é um joguinho super simples aonde você o contexto é que você era um viajante espacial e durante a sua viagem a Terra explodiu tudo acabou e você tá perdido no espaço e você tá num planeta que é um planeta aonde é basicamente um oceano gigante e você tá numa nave barra submarino nesse oceano gigante todo o gameplay do jogo você tá dentro da cabine desse submarino e você tem apenas o painelzinho, aonde ele mostra um, 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 pontinhos que significam basicamente que você tá chegando em um lugar onde você vai bater, alguma coisa assim e todas as janelas estão fechadas e você só consegue ver o exterior através de fotos que vão dar para você uma imagem muito rudimentar da coisa assim E você fica o gameplay inteiro explorando aquele planeta, dentro do submarino, só com aquela ferramentazinha na frente, e ouvindo barulhos estranhos, de repente aparece um pontinho chegando perto, você... Não tá perto pelo mapa de nenhuma parede Chega um pontinho te trazendo, chegando Perto de você Ele fala que a parte mais aterrorizante do game É onde um pontinho desse começa a se aproximar Se aproximar, se aproximar Você não tá chegando perto de nenhuma parede Parece que tem alguma coisa gigantesca chegando perto de você Você tenta fugir Aquilo cada vez mais fica colado E aí de repente ele virou e bateu uma foto E a foto mostra uma coisa meio amorfa Que parece um monstro Em um pedaço de um olho assim sabe e isso traz um terror gigantesco porque a sua imaginação acaba trabalhando mais do que a realidade do jogo. Então nesses jogos mais antigos onde a gente olhava lá aquele coisa muito poucos polígonos e uma ambientação que era mais trabalhada justamente para poder é, m- mitigar os problemas técnicos e justamente Silent Hill tem um grande foco nisso que a névoa é justamente para poder pra esconder para poder esconder as limitações do PS1 a sua imaginação voa, meu irmão. E, a, e o problema tá justamente nisso, porque a gente acaba despertando o nosso medo mais íntimo quando o jogo não mostra explicitamente pra gente. O que você acha, qual, sabe, sabe qual é o jogo
2: que eu acho que dá mais medo no mundo, inclusive, nessa pegada aí? Em mim, não é jogo, uma sessão específica de um jogo, o Lavender Town de Pokémon. O que eu me cagava jogando aquilo ali, começar a tocar aquela musiquinha, tem, 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 aquele negócio o creepzão ali atrás, meu Deus do céu. Mas vai que é turma, Murilo?
1: Cara, é, f- primeiro eu fiquei fascinado com tudo que você falou, assim, que você tem propriedade e tal, é muito, muito legal ouvir você falando e tal. E eu sou o melhor exemplo disso daí que eu conheço. assim. Porque eu sou muito cagão, assim. Eu não consigo ter contato com coisas de terror. Um filme chamado Sinister, ele me traumatizou muito. Eu assisti esse filme já velho, no no cinema, com a galera da faculdade. Falei, ah, vamos embora. É isso aí. E depois, por, por coincidência, assim, eu vi uma lista, um site que fez uma lista dos filmes mais assustadores de todos os tempos. E esse filme era o primeiro. Eu fui descendo a lista, eu lembro que eles fizeram tipo assim 50 filmes. Aí eu fui descendo e tal. Falei, ah, aquele filme nem deve estar aqui e tal. Deve ter filme muito pior. Eu descobri que ele era muito pesado, porque você tá ele ele um pior na lista. Ele era o pior de todos, não só top 10, ele era o primeiro. E assim, eu, é, eu não tenho. Apesar de ser muito é, sensível a, a jump scare, tudo, qualquer coisa de terror. É, eu, eu brinco que o terror, pra mim, o, o limite, o tanto, a quantidade legal é bloodborne que ali me, me intriga e eu gosto, assim. Mas não sinto medo assistindo, por exemplo, coisas mais reais. São é, Michael Myers ali, é, Fred, Jason e tudo, mas o medo do desconhecido para mim, e o terror psicológico para mim, ele, ele sempre me afeta demais, assim. Quando a, a Gisele tava lendo a, a história, que ele fala da entrada do banheiro, do choro do bebê, isso daí é o que me pega. Porque eu, é o é, pensar o seguinte, esses estímulos... Tipo assim, cara, o que que tá acontecendo aqui? Pra mim, é muito mais assustador você ver uma, uma silhueta ali no, no, no escuro que fica te olhando e não reage do que você ver um assassino correndo com, com um facão, uma, uma motosserra, uma serra elétrica é, é, pra sua direção. Então, é, eu, eu, você tava falando eu tava assim, caralho, eu sou muito cagão. Tipo, é, é isso daí, sou eu. E... Eu concordo demais desse, desse desconhecido, e eu acho que é por isso, aí trazendo pouco psicológico também, que, que Silent Hill é tão, tão diferente e, e tão superior para mim nesse, nesse aspecto, e, e, e por isso eu comecei lá, a gente começou esse, esse episódio eu falando que eu acho que Silent Hill 2 é o jogo mais, mais relevante, o melhor jogo de terror já feito, e o, o que o Kojima fez com, com o PT foi assim um absurdo também, aquilo ali, assim, eu eu joguei com alguns amigos na sala, porque eu não conseguiria jogar sozinho, mas era do Kojima, eu eu queria jogar, eu queria testar. (risos) E aí eu falei, gente, vem cá, vamos vamos ficar juntinho aqui, todo mundo, rapidinho aqui, pra pra ver como é que é esse jogo, e assim, é aquilo, é a questão do corredor, dela tá parada na sua frente, e e ali o susto vem, mas de uma forma muito... muito rápida, assim, então... eu concordo demais com o que você disse... É, o terror psicológico e o desconhecido pra mim... eu tava até lendo uma thread esses dias no, no, no Twitter... de um especialista em cinema... ele falando sobre essas tomadas de takes... que você vê o pavor na cara do, do, do protagonista ali no rosto dele... e, e você não sabe o que, o que ele tá vendo... pra onde ele tá olhando... e isso desperta muita coisa na gente e tal... e aí você passa... nossa, é mesmo, filme e tal, faz isso... E eu não não entendo muito de de cinema, mas é muito legal você ler coisas do tipo e pensar. É é verdade, existem artifícios ali a a serem usados que que são muito mais assustadores para mim do que simplesmente entregar a criatura e colocar a criatura visualmente, esteticamente mais esquisita do mundo. Eu concordo 100% e eu eu sou essa, essa pessoa
0: tem uma comédia romântica que você vai adorar chama Hereditário, depois procura meu Deus do céu Ah, comecei a assistir
1: esse filme e não terminei comecei por por, por insistência de uma ex-namorada, vamos assistir junto ela terminou de assistir sozinha, eu virei e dormi
3: mas é aquele tipo de medo que é muito bem retratado nas obras de Lovecraft, né que o próprio Lovecraft ele fala, né, que a, a emoção mais forte e mais antiga do homem é o medo e o maior tipo de medo é o medo do desconhecido, né então por isso que nas mas, obras dele ele coloca muito bem isso. Né?
0: Mas acho que isso diferenciava bem, por exemplo, Resident... Teve uma época, uh, eu acho que foi a Gi que falou do, do Resident Evil, que, que ele tá nadando sozinho, né, por enquanto. Mas teve uma época que realmente existiu uma rivalidade, né, Resident Evil e, e Silent Hill. É. E para mim Silent Hill sempre foi um, um terror maior, né, um terror superior, por causa disso,
3: Mas é, é bem é, diferente, né? Eu acho tão curioso, é, é, né? Não, mas no diferente. Resident
0: Evil, você, você tem uma noção de... Lógico, depois que você avança um pouco, né? mas você tem uma noção é. de, tipo, a sua ameaça é, é relativamente clara, né? São aqueles zumbis, e aí vai ter algum tipo de mutação diferente, um, um, um boss gigante, né? alguma coisa assim, e, e, e em determinado ponto você já tá bem armado, coisa e tal, né? É uma cidade meio que abandonada, Agora, no Silent Hill tem todo esse negócio atmosférico que você pode encontrar qualquer coisa a qualquer momento, né? E ele subverte isso várias vezes, né? Até naquele Silent Hill The Room lá, né? até os lugares onde você supostamente está salvo, em determinado momento ele ele vai lá e e pode mudar, né? Alguns jogos já fizeram isso. Mas... Sobre esse lance dos gráficos, o que me pega hoje nos jogos atuais, eu acho que os jogos atuais de terror hoje, eles são piores que os filmes. Assim, eles são, são mais assustadores mais. que os filmes. Porque eles não têm limitação, cara. E, e esse negócio do som que. O, o som que eles conseguem reproduzir, se você jogar de fone, por exemplo, um Resident Evil 7, mesmo esses da Bloober que a gente falou, um, um bruxo de Blair, é, é, eles têm um. um eles não têm limitação para fazer as coisas, né? É, e, e o terror que ele consegue te passar, esse terror psicológico, por exemplo, no Bruxa de Blair, é constante, cara. Você não tem noção de passagem de tempo, né? O mesmo lugar que você visita, parece que passou muito tempo que você... Por exemplo, você acha um acampamento, né? Você tá ali jogando, daqui a pouco você passa lá, parece que passou, sei lá, 10 anos que você passou ali. <risos> e, e, e a todo momento ele fica jogando com você. O que, que é realidade, o, que, que, é, o, o que, que é alucinação, você não consegue diferenciar e fica um... Né, aquele visejo faz muito isso, por exemplo, também. É terrível, é, é,
2: é bem ruim sei, de jogar assim. O máximo que eu jogo hoje em dia de terror é Bugsnax. É isso. É isso. E tem esse uma pegadinha é... ali, tem um, um ah, ali, Tem um trechinho ali de. Tem tem, tem, tem.
0: A Gia é a mais corajosa de nós, né? Ah, total. A Gia.
4: Inclusive, é, eu adorei o que Flash falou sobre a questão do terror, porque eu, eu tenho até um exemplo com Resident Evil, porque muita gente tem muito me- fala que tem muito medo do set e tal, porque ele dá vários sustos, né? No, tem momento que você tá andando e pá, um susto. Mas eu fiquei de boa com esse. Agora, o momento que eu mais tive medo foi no 8, que não tem nada de susto, mas, tipo, você tá num lugar que não tem nenhuma informação sobre nada e você tá andando num negócio bem macabro, assim, é um terror mais psicológico mesmo. Então, eu concordo total com isso, porque eu tava, caramba, o que é que vem aqui? Não foi nenhum susto, não foi nenhum bicho, né, que apareceu nenhum... Não apareceu nenhuma entidade, digamos assim. Mas o... O lugar, a atmosfera do lugar que me deu medo, sabe? Fiquei até com dor de cabeça nesse momento e parei de jogar naquela parte e só voltei depois. Porque foi bem psicológico mesmo o terror. Mas
3: aquela parte é foda também. É né? foda, Pelo né? Pelo amor de Deus! Aquela parte eu, sou... eu também sofri. Vocês sentem
1: essa coisa da entrega, essa frequência da entrega que Resident Evil tem, por exemplo? Ela vai tá te vacinando ali aos poucos? Chega um momento que, tipo assim, eu não tô sendo assustado mais. Eu acho que essa, essa coisa de segurar muito bem, e, e eu acho que funciona demais, porque me assusta mais um filme segurar o tempo todo até o final, ele me faz sofrer ali. Agora Resident Evil, a cada dois minutos, você tem um encontro com alguns... Zumbis e tudo, então essa entrega ela vai minimizando a sua, o fator surpresa, sofrimento, você já vai acostumando ali. O é, dele. só que o problema,
3: o problema do oito é justamente isso: ele vai te entregando esses seres meio, meio feras, meio lobisomens, não sei o quê. De repente você chega. Como é que é o nome da casa? A mansão é mais. É ben, ben, Benedito, como assim? Benevento, Benevento, alguma coisa assim. Bene, Benevento, Benevento, é, coisa é, assim. é vou até dar uma olhada aqui. Na hora que você chega lá, subverte o gameplay completamente e entra para um lado. Benevento. Que... Benevento, né? É, então. Essa Benevento aí foi um negócio que me quebrou. Tanto que uma coisa que, 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 o, que o PC falou é verdade. Ah, o áudio, o áudio 3D, meu irmão, nos jogos atuais é o que mais dá medo. Essa Benevento aí, essa mansão Benevento, eu joguei no mudo. Foi o jeito que eu consegui jogar. Eu, eu amo como Nube. o
4: Flash tá se dirigindo ao lugar. Essa Benefetto aí... Essa é malta de Essa, essa
3: malta de pessoa, hein? Eu tenho um problema sério com primeira pessoa. Eu, eu sou muito, muito sugestionável. Quando tá em primeira pessoa, eu, eu automaticamente me coloco dentro do negócio. Eu não sei, eu não consigo lidar, sabe? E daí eu tô lá dentro. Tá? Eu já tô me cagando de medo. Hoje, pelo que você falou, eu acho que Silent Hill vai te dar bastante medo, viu? Bastante medo. Ai, gostei. Eu sou tão Silent cagão, Hill. eu sou tão cagão, PC, mas tão
2: cagão que o Murilo ah, falou dessa coisa do... né? De, tá toda hora dando... Eu me assunto todas as vezes. Todas as vezes, eu só assim eu também. Eu me assunto até no FIFA, se tu vai jogar no FIFA, aparecer um zagueiro me marcando do nada, um Adacan tá aparecendo, <risos> que ele... É... Posso é pôr o amaral, aí dá pra assustar, legal. Opa, que é isso, que é isso, que é isso. Não tava esperando isso aqui, não. Pô, cagou no nível. Eu jogando Dark Souls assim é uma coisa absurda. É aqui o escudo aqui. Vou aqui. Vou, vou aqui na. fazer uma curva aqui. Eu boto a câmera pra olhar o máximo possível pra eu ver se tem algum bicho. Vai naquela
1: quebradinha assim, é... ó.
2: Eu nunca corro, eu tô sempre com o escudo aqui. Tá, tá, tá escondido, bem lentinho, sempre, não tem jeito. Mas é que o eu quero que ver Como é que
4: foi, como foi Lucena com Bloodborne, que não tem escudo, né?
2: Ah, Bloodborne foi, ele fez eu ter que mudar meu comportamento, mas aí Bloodborne eu parti pro meu lado mais fera, né? Eu fui pro um lado mais bestial, que foi até o que eu fui no, no Elden Ring também, que eu... Bu- sair estraçalhando tudo que é bicho aquela coisa deles botarem aquela mecânica de você recuperar HP, batendo rápido nos bichos, meu amigo ia pra cima de tudo que é bicho, o bicho me batia tu, tu me deu uma, mas tu vai tomar outra filho, tu vai tomar de volta porque eu quero meu HPzinho aqui Pô, coisa linda, saudades saudade saudades Bloodborne nossa o,
0: o Jump scare, ele, ele gasta rápido, né, se você ficar dando sustinho, sustinho, sustinho de boo, boo", esse susto que é só uma aparição, alguma coisa assim chega uma hora que ele, ele se torna até enjoativo, né? Agora, o que eu acho a grande diferença dos jogos é que eles têm tempo para construir uma atmosfera, né? Você pega um, um, um Midsommar lá, o filme que você achar mais assustador, a é é bruxo, a bruxa, ele conta uma história fechada e ele tem um tempo, né? Agora, um jogo de terror, ele tem lá 10, 15 horas, né? Ele tem 10 vezes o, o tempo de um filme médio ali para te assustar e para construir aquele, aquele negócio, né? E literalmente pode acontecer qualquer coisa, né, num filme você tem, se, se, se o filme tem um orçamento baixo, não vai aparecer um, sabe, um terror cósmico lovecraftiano do nada, né, no jogo vai, no jogo pode, né.
1: Se, então... Cara, sensacional isso, eu tô, tô falando demais aqui, desculpa, o assunto tá muito legal.
3: É pra isso, é... Né?
1: Eu não sei se vocês acompanham ou conhecem o PH Santos, que é um youtuber... Que faz críticas de cinema e tudo mais. E ele fez uma crítica Sim. de Death Stranding com a visão de um crítico muito de cinema. Bom, ele, muito ele, bom. ele não joga nada. Então, assim, ele fala muito disso. Ele fala: cara, eles estão construindo algo aqui. Ele, ele gostou muito do Kojima do e tal. Ele fala, ele está construindo algo aqui que ele precisa me entregar. Só que aí, na hora, eu senti, eu falei, ele está ele com a pressa do cinema. Ele está acostumado Isso. com o filme aqui tem 60 horas para você construir isso daí, amigo, então assim você pode entregar daqui a 15 horas porque você vai se se entreter no caminho ali e tudo mais então foi muito interessante ver ele dessa forma porque aí quando tem o começo você faz aquela, tem aquela cutscene que é uma das coisas mais maravilhosas que eu já vi na vida, da caverna ali com a a, a fragile ali, né e aí você pega a a carona, não sei se todos vocês jogaram Death Stranding? Hum, sim
3: ah, ótimo. E, a gente vai e aí acontece. Um,
0: cast um dia. Aliás, eu sabia
3: Você já está convidado para o nosso spoilercast de Death Stream. Nossa, emociono aqui. Agora se ele se vai, vai acontecer, aqui.
0: acontecer
1: um dia. Ele vai acontecer. Um a gente está assim também. Vamos fazer? Vamos. Promessa, Não sei quando. Vem, Vou ver e te aviso. Aí, quando aconteceu aquela entrega, naquela cutscene maravilhosa que a gente tem ali no começo, que é o o fim do prólogo do jogo, vamos dizer assim, ele falou, caramba, deu pra, pra, não lembro se ele falou, se ele verbalizou, mas assim, deu pra entender que ele falou, agora entregou. E tipo assim, demorou uma hora pra entregar. O filme, muitas vezes, tem uma duração total de próximo de uma hora, né, uma hora, uma hora e meia, filmes de terror geralmente são curtos, então é muito interessante ver essa diferença, e e isso é muito muito legal, porque o jogo, ele pode trabalhar com você de formas diferentes. O PC falou, cara, Espera, dá, dá para trabalhar aqui. Tipo assim, é, é, não preciso te assustar agora. Eu não preciso te entregar as coisas agora. Eu lembrei disso na hora. Falei, nossa, é um, é um exemplo muito bom. assim Inclusive, PH Santos ele é nota 10.
3: É massa, é massa. Mas essa construção, eu acho que foi... o Santinho 2. Caramba, nossa, G, eu, quer, eu, eu queria muito que você fizesse uma live jogando, para eu, eu ver você jogando. porque assim, me
4: chamar de burra começo... no chat, né? Erra no caminho.
3: Do nada. (risos) Nem tem nada disso, mas é aquele começo onde você viu, porque o jogo ele te pega nos primeiros três minutos, né? simplesmente você é um cara que perdeu a esposa para uma doença grave há poucos anos e acaba de receber uma carta dela falando me procure aqui nessa cidade chamada Silent Hill você vai sabe, é uma coisa muito bizarra cara nossa, a história desse jogo, meu Deus do céu é. Mas é, é
0: mais crível do que o Resident Evil 7, que o cara chega lá, na, ele recebe um e-mail, vai lá para aquela casa caindo hospedaço e não liga para tá a polícia.
1: É. A carta é mais, é mais é, é terror do que e-mail. É. A tecnologia é. atrapalhou isso. Né? Tá vendo? Atrapalhou a isso. carta tem um charme. Tem. O próximo vai ser no WhatsApp, aí já não vai ter o mesmo. Manda, WhatsApp,
2: manda, manda um Ei, WhatsApp,
1: manda um áudio no WhatsApp, vai
2: mandar uma figurinha. Amou, quebrou. Do Insight Rio vem buscar. É Quase é que na, na hora. Né? Vem me buscar.
3: É impalacável, estou impalacável do Insight
0: Cara, mas é, é até engraçado esse negócio da construção, porque, por exemplo, um amigo meu falou, o Bel Monteiro, é arroba era o Estação 96 do, do, do Twitter, segue todos nós, fala bastante de videogame também. Acho que o arroba dele agora é arroba Monteiro.
2: Ele falou e uma se coisa. Se não for PC, que, que, que... que ele troque agora para arroba Bel Monteiro. É, que foi feita a propaganda. Pra nós.
0: <risos> e ele falou uma coisa uma vez que, que é verdade. Uh, o Hellblade, né o Senhor Sacrifice, ele, ele encosta um pouquinho ali no terror. Se, se quisessem fazer um jogo do, de terror d- daquele jogo, dava pra fazer. Ele dá uma sarrada no terror. Ele
1: dá uma sarrada no terror. engraçado, porque pra mim ele mergulha no terror. <risos> Nossa, teve, é, te, te, eu quase abandonei assarrada. aquele jogo. É, ele, ele é bem pertinho
0: assim. Se, se quisesse rumar um pouquinho pro terror ali, de, de, de você ter essa esquizofrenia da cena até a, a, a permadef que eles colocam. É, é, tem um, uma série de elementos ali que, que aumentam a tensão deixam você num, né? é que eles não, não quiseram rumar totalmente pra
2: isso, mas dava pra falar. Faltou fazer. um Rodrigo Faro ali pra meter um vai-dar-namoro <risos> e rolar realmente esse relacionamento <risos> entre sino sacrifice e, e o terror, né? Essa é a verdade.
4: Caramba, o Senna hoje... O Senna é
2: hoje, olha, bicho... O Senna tomou um monster, Cara, hoje. Sim, sim. Ah, é né? o sono. O meu monster é o sono de dias acumulados, né?
3: Ele, ele tomou um monster comendo palhacitos e Nossa. veio gravar um podcast. É um, e é um
0: monster, não... Não tá aprovado pelo Comitê Olímpico.
2: Não hum,
3: acho tá Esse aí... O
0: vencido.
3: Tá vencido. Tá puro, tá vencido. não.
0: Tá puro, gente. Tá puro, não. A gente vamos passar, falar um pouquinho do que a gente tem jogado, do que que a gente tem feito, começando pelo convidado. O que que você tem feito? O que, que você jogou na última semana?
1: Bora lá. Ultimamente eu tenho jogado muito pouco. É impressionante. É, eu tenho muito tempo para falar de jogo no Twitter, mas para jogar eu tenho tido pouco tempo. Eu tava jogando, ainda não terminei. Inclusive estou jogando em doses homeopáticas ali o Roller Drone e ele é sensacional. Assim, ó, o fino do gameplay. Bom. Fino da da, da alma E e assim, da identidade visual E de de carisma Ele é um joguinho, assim, fantástico E vou vou conseguir Jogar agora A Plague Tale Que a gente gente recebeu O Gustavo fez uma uma análise Gostou muito Ele deu nota 6 pro primeiro E deu nota 9 pro segundo E por tudo que ele me falou Eu acho que eu vou gostar demais Porque é muito a minha pegada de é focado em história, narrativa, terceira pessoa e tal. E jogo bonito, adoro jogo bonito quando a proposta é essa. Então, eu tô bem ansioso para jogar ele e quero conseguir jogar algumas coisas até o fim do ano. Porque o, o episódio nosso, assim, que eu tô mais... Inclusive, a gente podia fazer uma mexer um negócio aí fazer um episódio no fim do ano, hein? Todo mundo falando dos melhores ah, do tem, ano. Tem que, vamos lá, não vai vamos lá.
2: ter tier list, vai ter tier list ranqueando os pois melhores é.
1: do ano tem que ter, tem que ter, tem uma, que ter. um episódio, tipo assim, uma live, da gente passar ah, a tarde perfeito. falando besteira e dos jogos do ano porque perfeito. eu quero muito jogar algumas coisas ainda pra conseguir montar uma lista legal no, no fim do ano mas é isso, o Roller Drone é, é fantástico, e eu tô assim eu já tô entrando naquele estágio de não conseguir pensar em outra coisa a não ser nele
0: caramba Embora cara,
1: ah, tá, tá, tá.
0: Ah, tá. Eu achei que era. Eu também achei caí o Roller Jones,
1: Ninguém pensou do God of War. Eu, eu já tô entrando tá. naquele estágio, tipo assim, cara, vem, por favor, deixa eu. Tipo assim. É, eu tô muito ansioso. Eu tô muito ansioso, porque eu gosto muito do 2018. God of War já era pra mim uma franquia muito forte, é, desde o Playstation 2 ali, mas com 2018 ele passou a ser, tipo assim, top top 10, top 5 na vida, então é, eu tô muito ansioso. não sei se você... Eu, eu sei que a Gisele adora, tá, tá ansiosa. O, o Flash eu sei que vai jogar, vocês dois também vão?
2: Na hora, meu parceiro. Na, oh, mas assim, eu, muito. Oh, meu amigo, porque assim, eu até acho que já falei aqui algumas vezes, eu gosto muito do God of War 2. O God of War 1, na época, não tanquei muito primeiro. Até hoje é o que eu acho assim, é legal a proposta toda, mas na época eu não, não tanquei muito. O 3 eu acho muito legal mas não consegui zerar Nunca consegui Eu acho que é porque ele era numa época que eu tava muito cansado De hack and slash e tal Nunca uhum. consegui zerar Mas quando veio esse 2018 Pô, pra mim É um dos melhores jogos do Playstation 4 se, se não for, Tá ali é. pau a pau com The Last of Us Part 2 E Bodyborne ali Tá os três, é a trindade do, do PS4 É a sua
1: trindade, legal é, A eu, minha eu montei eu... Perdão, Olha pode mal, continuar vai lá, vai
2: lá, vai lá.
1: É, a minha trindade, eu ia falar, eu montei com, de, de Playstation 4, é Death Stranding, The Last of Us Part 2, o primeiro, assim, pra mim nada compara, não, não tem jeito, tipo assim, é, é tipo aquela discussão do futebol do Pelé, sabe? Tira o Pelé e vamos fazer a lista <risos> que a galera faz, pra mim é tira Perfeito. The Last of Us Part 2. e vamos conversar aqui embaixo com God of War, Bloodborne, Death Stranding, mas é por aí também, assim, é, tem alguns jogos nessa geração que ficaram
3: absurdos. Eu, lá, eu acho você...
1: que
3: sim. Eu acho o, que PC, o PC bem. não jogou nem o God of War 3 ainda, né, PC? <risos> eu
0: terminei todos, rapaz. Agora eu tô indo <risos> dia <risos> agora, Tô brincando, tô
3: brincando. Ele, tá, é prontinho, eu demorei, ele eu... tá prontinho pro Ragnarok, o homem. Eu tô prontinho, né? Tô, tô o Ragnarok
4: em 2040, né?
3: Então, mas... O é quatro,
4: Ragnarok,
2: 34. Ragnarok 2, o retorno. Vai jogar o remake no PS8. Mas, gente, <risos> ó, eu,
0: eu gostei bastante do 2018. Eu vou falar dele daqui a pouquinho. Mas é que tem
2: tanta coisa na fila que eu não, não vejo tanta necessidade de você pegar tá agora. Se você está certo, você eu, vai eu jogar a melhor cara. versão. Você vai jogar a melhor versão de todas. Até, Pétis, mesmo sendo um jogo do PS5. Tudo. Com o patch, vai estar essas FPS cravadinho. Gráfico vai estar o máximo possível. É a única pessoa bom. sensata desse podcast. É, eu perfeito. Pensei. É, é. No, no presente. É é, pois é, pô, saindo na buz até esse par, né, então é. coisa é. linda
4: Bem, claro. eu tô né, porque eu já tô, eu tô, eu na... já tô nível 2 no PS Star, só porque eu comprei essa pré-venda aí <risos> somos dois
2: entendi. Entendi.
0: somos dois <risos> mas e, e você, já passando a bola para você, o que, que você tem jogado?
4: Então, eu falei semana passada que estava jogando o The Last Part 1, né? Eu terminei, platinei, finalmente tenho agora os dois platinados, o um 1 e o 2, porque aquele remaster com online, eu não, não me atrevi a platinar aquilo. Tem uns três troféus naquele, naquele remaster. É, comecei a jogar um pouquinho o Uncharted e Lost Legacy, porque eu entrei na onda do, da Nauridog, Dog, sei lá, enfim. Comecei a jogar com aquele muito lindo. É, Uncharted não é um dos meus preferidos, do Playstation e tudo mais. Mas o Lost Legacy, assim, eu eu acho lindo. Então, dei uma jogadinha naquela cena dos elefantes, principalmente. Quis jogar aquilo ali. E foi massa. E comecei a Plague Tale também. O novo, né? Só que eu tô com umas duas horinhas só. Eu até comentei no Twitter que que eu tô numa badzinha. Então não estou conseguindo jogar tanto Como como eu queria, como eu gostaria E eu acho que também é um pouco de ansiedade Para o Ragnarok, que eu não consigo me concentrar em, Em muitas coisas, né então, eu tô jogando de pouquinho, aí chega uma fase, uma fase stealth que eu não gosto tanto, do a Plague Day, eu paro de jogar.
2: E stealth não é meu, minha <risos> praia também não, Gi, tamo junto. Também,
4: também não é a minha, apesar de eu gostar muito do primeiro jogo, achar que eles balancearam muito o stealth com a, as cenas com os ratos e tal, dá, dá uma balanceada legal, não ficou chato pra mim o stealth. Eu não sei se é o meu momento também, mas esse segundo eu tô achando muito stealth. Aí passo de um stealth e vem outro, eu não vou desligar. Vou de cano, vou de berço. Que
3: bom. <risos> Mas, olha, esse negócio do stealth eu achei super engraçado. Eu fiquei pensando, falei, nossa, eu preciso falar, preciso falar uma coisa. Aproveitar que o Murilo tá aqui, que é um grande fã do Kojima. E eu sou um fã gigantesco também. Ah lá. E assim, pra gente que jogou né, Metal Gear desde o começo, é, eu acho super engraçado, porque a minha relação com o stealth é muito curiosa. Eu sou fascinado por Stealth, eu acho super interessante a mecânica do Stealth, eu adoro, eu, eu lembro vividamente do meu pai falando assim, olha, ele chama ele. Para quem não sabe, eu chamo o Lucas, tá, pessoa fala assim, Lucas, vem cá, vem cá, O, olha, o bonequinho, ele consegue ver a nossa pegada, e ele segue a nossa pegada, vem cá ver, vem cá ver, e aí ele ficava rodando lá, e o soldadinho via a pegada, e aí depois foi passando o Metal Gear Solid 2, o Metal Gear 3, o 4, e a inteligência artificial foi ficando maior, eles começavam a se comunicar, eles percebiam, eles tinham rotina, o 5 é aquele aprim... Aí eu olhava e eu falava assim, Pô, que legal, como é interessante, beleza. Aí na hora do gameplay, tiro, porrada e bomba. <risos> na hora de jogar, meu... Meu, no Metal Gear Uma 5, granada, eu dou um rambo <risos> Eu entro no acampamento explodindo todo mundo. Eu faço de fazer ah, stealth é. o primeiro soldado e o resto, meu irmão, é metralhadora na o cabeça. Assim, Sabe, tá Sabe o que eu fazia muito? Sabe o que eu fazia muito no metal Gear 5 <risos> Eu tentava juntar
2: todos os caras numa sala só. E lá nessa sala específica que eu conseguia tá todo mundo, eu matava geral. Ou se não, eu juntava num, num local que só pudesse entrar um por vez. Que e aí ele entrou, matava. Entrava. O, o Murilo, você não sabe o que Uau. eu fiz no Death Stranding, né? No Death Stranding eu matei todos os, os personagens, as mulas possíveis, botei num caminhão. Você tá brincando, é iluminoso isso. Matei todos os, eu recebi mensagem das pessoas me agradecendo e dizendo que não sabe o que, que eu fiz, mas os mulas sumiram. Era... <risos> o cara caiu no seu certo, nossa que jogo chato não tem um... não dá pra dar um tiro. Lucena, o Lucena ele causou o um segundo apocalipse no negócio né? é, é, tipo... ele no... Eu, eu era quem mais usou, eu acho que eu era o, o meu Senna ele foi o personagem que mais usou aquele crematório o que eu cremei de gente aqui não tem não tem nenhuma empresa de cremação que no Brasil ah, tem cremado tanta gente nesse ano
0: e é engraçado isso, porque quando eu cheguei nesse crematório, eu falei, nossa, mas é um crematório gigante, você tá levando uma pessoa por
3: vez, né? Agora eu entendi. Eu levo oito. O Senna é. <risos> destruiu a camada de ozônio do jogo. Cara, cremando, eu, é, é incrível isso. E isso ma- foi tudo por se, vingança.
1: Eu mato alguém, eu reinicio a missão no Metal Gear. Metal Gear só de cinco, se eu... Matei alguém <risos> sem querer, reinicio, eu fracassei isso, pra mim. Era, era isso que
3: eu queria te perguntar, cara. Você é o cara do stealth, assim, dos Metal Totalmente, Gear Totalmente,
1: pra mim, eu até fiquei preocupado. A hora que a Gisele falou, nossa, eu tô achando muito stealth, eu falei, nossa, vai ser nota 10 pra mim esse jogo, porque se eu puder você eliminar todos os, a, os trechos de combate, todas as sessões de combate nele, e for só stealth, ele é o jogo perfeito pra mim. Assim,
4: Mas, ó, Murilo, é, tem uma coisa, eu gosto de stealth quando você pode eliminar as pessoas. É tipo, você limpa aquele caminho. Ah, legal. No A Plague T, não. Play não, você tem que se esconder ah, mesmo. assim é, A tia, é... sabonetando.
1: Pelo não jeito é o que o Murilo cara. gosta, né? É, eu, eu, ninguém, se ninguém ficar sabendo que eu passei por ali, tá ótimo. É isso.
0: Eu joguei o, o primeiro também e eu tô sentindo a mesma coisa que a gente no segundo. Eu não sei o que é, é, é eu acho que eles estão alongando muito essa, essas sessões de stealth e tem muito daqueles soldados que tem o capacete, aí você não consegue, hum. você, você tem
2: que desviar dele, né? Ah, não, até não demora até eu um certo pra, tempo pensei, pra isso acontecer. Eu acho que até acaba é, corroborando muito com o que o Murilo tinha falado, né? Que o Satan tinha dado o um 6, não foi pro primeiro. E pra esse isso. segundo já deu uma nota muito maior. Eu acho que é muito talvez isso. Seja um jogo que quem gostou do primeiro talvez não goste tanto do segundo. Mas quem não gostou do Pode primeiro ser? talvez goste muito do segundo, né? É, verdade eu tô com a
0: sensação de que a, as telas in... eu tô no capítulo 4 se, se, do, do A Plague Tale 2 né, do Requiem se, se mudar, eu vou terminar o jogo então se, se mudar eu me retrato nos episódios futuros ah, mas...
2: Enfim.
0: <risos> mas a impressão que eu, que eu tenho até o capítulo 4 é que é, é como se você estivesse nas fases finais do, do primeiro jogo, sabe é tipo tem muito guarda e foram as
2: que eu menos gostei eu, eu não é, zerei ainda o primeiro jogo por causa disso tem muito guarda. Você
0: não tem uma bússola então teve momentos que eu não sabia para onde eu tinha que ir. Então, tipo, ah, você tem que você tem que achar o sair sair do do. do lá e de a um saída jardim. não
4: é muito clara, né? Exato. Assim, é uma lá. porta que pode estar tá fechada. E você vai no stealth até aquela portinha, ela não abre. E aí você, poxa.
3: É. <risos> tem, você que tem que ficar levando tudo. a criança, né? Eu não joguei, tá? Mas eu só eu fico lembrando do Pedro, o Pedro, o Pedro Irã, o, o arroba dele é Pedrirã. Ele é um cara que ama RPG, ele adora Obsidian, ele adora Bethesda, ele gosta de, de Fable. Ele é sempre o cara que escolhe os caminhos macabros dos RPGs, assim. E <risos> e a destruir o mundo
2: ou salvar eles... a, a vida do seu amor? Vamos destruir o mundo? Doutor o Vida Você
3: gostaria de salvar a vida dessa pessoa <risos> ou queimar essa criança no micro-ondas? Ele vai queimar a criança no é, microondas? É o mais Gru mais da isso.
2: Vida Real, né? É o Gru da Vida Real, o nosso <risos> malvado favorito.
3: E aí ele. A primeira, eu lembrando que a primeira coisa que ele me perguntou quando eu tava jogando God of War de 2018 era se dava pra matar o Atreus. <risos> <risos> Achou
0: que tava jogando. Quem não tentou atacar o Machado nele quer tirar primeiro
5: primeiro
0: Quando ele começou lá com aquela historinha de eu sou um Deus, eu sou um Deus, eu sou um Deus, eu sou um Deus começou a virar mais. Ele deu vontade, ali, Ali é. Eu, eu, é. Mas eu não sou muita referência, porque no The Last of Us eu eu tentei atirar nas girafas também, então...
5: É É isso
1: Cadê a polícia, gente? Nossa! Eu queria ver se é louco a polícia federal.
0: federal. Diminuiu dois pontos da nota, falta de realismo.
2: Não
5: dá pra tirar nas girafas.
2: Não consegui matar as girafas.
5: Contras.
3: Ah, Mas é, então... no, No... E aí, ele, e aí o Pedro, ele comentou, ele, ele postou esses dias assim, qual que é o moleque mais chato, se é o Atrius ou se é esse daí do, do jogo. Eu já, Hugo, fiquei, né? assim, já fiquei pensando, certeza que ele quer matar esse moleque também, se Ai, desse ele matar. <risos> Pô, moleque, Mas é ele... a
4: história, eu gosto muito da história, tô gostando muito da história do jogo, a Plague Tale. Eu só, eu não sei se é o meu momento também, sabe? Que talvez não seja, né? Às vezes a gente não tá no momento de jogar aquele determinado jogo. Eu também estou ansiosa para um outro jogo, então isso pode estar tá me atrapalhando. Mas eu tô sentindo isso assim, quando eu tô adorando a história chega, ela vai se deslizando bem legal, mas quando chega, ó, é mais um stealth aqui para tu. Poxa, de novo. Aí eu saio e vou fazer outra coisa.
0: E eles estão mais longos que os trechos do, dos ratos mesmo. Tá, 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 sei lá. Eu também achei, eu senti a mesma coisa. Vamos ver se daqui para frente melhora. Mas e, e você, meu amigo Flash, o que, que você tem
3: jogado? Eu não tenho não tenho novidades, eu continuo no Final Fantasy IX. <risos> Final, jogando... Final Fantasy das
4: Ideias.
3: Final Fantasy das Ideias. Estou jogando menos é. o Final Fantasy IX agora, porque estava corrida essa semana, não consegui pegar o Switch. E, então tô, avancei um pouquinho só, uma horinha mais ou menos. a história tá começando a ficar bem intrigante, eu acho que tem potencial aí, eu não conheço nada, né, não tem spoiler, então tô muito ansioso pra saber o que 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 vai ser, qual que foi a construção desse mundo que fizeram aí. Ele é o meu favorito inclusive, sabia? É mesmo, cara? Puta, que legal. Coloquei ele em quarto, na na minha lista da vida. Puta, que legal. Eu falo muito do set, que eu gosto muito, tem um apego emocional grande, e a Bampede que falou pra mim, falou assim, ó, só gosta só é o 7 só é o preferido de quem não jogou o 9. Jogo o 9, eu falei, não, então beleza, você falou, eu vou jogar. E primeiro que é lindo, né, cara? Eu falei no episódio passado, é um, um jogo fantástico, é lindo, lindo, lindo. Eu já sou eu já sou um fanzaço do Vivi, como é um personagem, como ele é um personagem especial. E eu tô muito intrigado, eu não sei nada da história, nada. Isso tá sendo bem legal para mim. O gameplay é legal. Eu só acho que o combate tô gostando do combate, mas eu acho o combate do 7 mais legal. É, mas a, a, a quantidade de opção Que o 9 tem É, é, um, é brutal, assim é um espetáculo mesmo é, A quantidade de opção assim É muito legal E, e eu tô no, no Final Fantasy XIV é, Também Que eu nunca imaginei que eu fosse jogar Um MMO na minha vida Mas se você tá ouvindo esse episódio Pensando, será que eu posso gostar Desse jogo? Eu não gosto de jogo MMO, eu gosto de single player Saiba que eu estou com 32 horas Full single player, totalmente single player. As pessoas estão vivendo naquele mundo, eu vejo a galerinha ali, uma galerinha vem interagir comigo, perguntando para entrar, pedindo para entrar na, se eu quero entrar na companhia deles e tal. É, mas eu tô fazendo tudo totalmente single player. Quando eu tô entrando em dungeon, tudo o jogo ele implementou, talvez, em um patch de atualização, uma mecânica onde você pode optar por é, ter uma par de NPCs com você, com inteligência artificial. Então, você não precisa ficar esperando jogadores reais. Ou então, se você não fica, inco- se você fica incomodado como eu, que eu fico de fazer um, uma dungeon com um monte de jogador real, eu não sei né, as, qual que é o ritmo de cada um e tal, sem conhecer. É, dá pra jogar assim. Então, é, é e a história, meu amigo, jogando Final Fantasy XIV, eu tô cada vez mais empolgado que Final Fantasy XVI, viu? Porque que jogo. Que jogo político espetáculo, mas é isso, sem grandes novidades ah, e voltei a jogar Elden Ring também ah, 400 horas pra variar, é novidade, bacana,
5: é bacana. É no
3: Google, eu, é né? eu nem sabia que
0: você tinha parado eu nem sabia que você Com tinha parado eu dei
3: Eu paridário de umas semanas Aí agora comecei. Uma, eu fiz o, Gan, o, Gan, o Gandalf.
4: Agora é o Flash porque... com roupa, né? Antes era o, era o Peloponês. É não, agora, ele, agora tá ele, tá ele tá com vestido. todo um manto.
3: Porque ele vai mudar. Ele é o Gandalf the Grey. Ele tá com a barba cinzinha, assim. Mas até o final do jogo ele vai virar o Gandalf the White. O Flash. Então eu tô faze- fiz o um maguinho pra, pra terminar. Completei as 400 horas essa
2: semana. Eu queria que você fizesse um teste depois. Que você fizesse uma run jogando. A versão no PS4 no PS5. Não sei se tu já jogou Todo,
3: do começo ao fim. Não, do PS4 eu não joguei. A eu versão queria. do PS4 e do PS5 eu não joguei, cara. Eu queria é uma, porque a galera, é uma galera que patinou, né? Os dois, né? É, mas eu não joguei, não. Eu não joguei, não. Por quê? Ele, ele é mais fluido? É, porque, porque ele, ele é 60 É, mais, é, ele que
2: ele é, ele é mais cravado. Fluido, é. Ele é 60 cravado e o input lag dele é bem mais baixo que a versão do, do PS5. Eu queria hum. saber como é que hum, você. O que, é que você achou dessa versão? Se a, vou, vou. dar um grade gráfico é, é, é alto o suficiente para você estranhar, se o loading é tão longo que... Pô, é melhor ter, ter umas quedas de FPS do que ficar tendo um loading. queria saber a, a sua opinião depois. Aí, teremos aí, novidades. Continua, teremos continua novidades.
3: tendo bastante queda de FPS. Continua daquele mesmo jeito. Tem bastante queda de FPS, tecnicamente complicado mesmo. Né? Apesar de ser o melhor jogo já lançado na história dos videogames continua tendo esses problemas técnicos.
0: Desde o mas, Pong...
3: Exatamente, desde, desde 1976, Pong. não existe nenhum jogo que supere, mas, enfim, Tem mesmo pena. assim...
0: Pô, né, a pena que Alan Turing não teve a chance de, de jogar.
3: <risos> é verdade. Né? Aliás, você podia fazer esse meme, né? Você gosta de Odey Agradeça a esse homossexual ah, aqui, é né? É, é O nós. <risos> Exato. Alan Turing, que fez que o, o computador,
0: isso aí. Perfeito. Eu só vou fazer um adendo no, no, no que o Flash falou, o problema do... O MMO, ele é muito legal de jogar, e, e é exatamente esse o problema. Que é muito longo, né? <risos> que, que é muito legal e é muito é, longo. É, é, e, Pula aliás, a uma,
3: é, a, eu fiz 65 main quests só do Realm Reborn, porque, pra quem não sabe, o Final, Final Fantasy... Isso, o final Fantasy XIV ele, ele é base, é o Realm Reborn Depois tem mais quatro expansões Shadow Keeper, cada... né?
2: Shadow Keeper, qual é a outra depois? Shadow, Keeper?
3: É, Shadow Bridges, né?
2: É, tem uma tem coisa um, assim tem o Shadow é.
3: Bridges, tem o Stormblood Stormblood, que, é que botaram o, o Samurai dessa arena, né? Isso, tem mais um que eu não lembro agora Tem o Endwalker E o Endwalker que, And Walker, é o que o foi o último, é. isso Cada uma tem mais de 50, 60 main quests fácil E eu fiz do base E só melhora, Então, eu fiz do base 65 main quests Ainda faltam 130 para terminar o jogo base Que
2: delícia
3: (risos) Vai viver Fazer uma escolha, viver ou jogar é, não, é, é, o jogo, é, é um jogo pra você ter, deixar ele instalado e ficar batendo uma, duas main quests. Que você, geralmente, o que eu tenho feito agora? Eu ligo ele, faço uma main quest, duas. Tem main quest que às vezes demora dois minutos pra você fazer, que é simplesmente coisa Falar idiota, é, é isso. Converse <risos> com aquele NPC daí, Aí a cada tantas main quests vem uma cutscene, que te conta mais da história e tal. Então ele é muito gameplay mesmo. E o, o grande problema é que você precisa ficar pagando mensalidade para jogar por causa dos servidores. E tem um lance, se você tem, se você tem um PS5 e você quer jogar no seu PS5, o ideal é você ter o um jogo no PS5 e desembolsar uma grana para comprar ele também na versão base da Steam. Porque se você tem ele na Steam, você consegue pela página da Mog Station pagar a mensalidade de 28 reais. Hum. Se você só tem ele no PS5, você tem que pagar uma mensalidade de 15 dólares. Uma grande eu, inclusive,
2: inclusive, é um problema que eu tenho, porque eu só tenho, vai versão do PC. Eu, quando, que eu não, não paguei, que eu, eu joguei o beta dele. Eu joguei. Primeiro que eu joguei o Final Fantasy XIV, o primeirão, aquele ruimzão. lá das 85
3: anos, a 84 é, anos. Eu joguei.
2: Né? E aí, depois, lá pra 2013, 2012, eu joguei o Alpha e o Beta do, do Ham Reborn. E eles deram o um jogo de graça pra quem jogou esse Alpha e esse beta bem legal, só que é a versão de PC, e aí eu não posso jogar o Trial no PS5, porque minha conta tá associada, a PSN tá associada com essa versão, eu tenho que comprar depois a versão de, de ah, Playstation é, para jogar. Assim. É o que eu ler.
0: Gente, se eu tivesse tempo, eu jogaria muito MMO. Eu sei que não é o caso do Flash, nem, nem nenhum de nós aqui, né, mas para cara, pra quem é adolescente, pra quem tem bastante tempo livre e tá, sei lá,
3: em não, Tibia, não, se você Ragnarok, tem amigo, é igual, cara Eu fico isso, pensando é assim Se eu, é se eu tivesse legal. um amigo ou um grupo de amigos Pra ficar conversando e jogando Meu Deus do céu, deve ser insano como que é não, Porque eu tô jogando assim, como Flash. single player né? Era
2: assim que em minha adolescência Eu jogava Tibia e Ragnarok Eu jogava Perfect World Eu joguei todos os, os MMO que você pensar Que existiram de 2000 até 2009 Eu joguei todos Level Up eu joguei todos Psych Road, ninguém jogava, jogava RF Online jogava, Priston jogava Todos, todos, todos. né? Nossa, coisa linda, tempo bom. Runescape, jogava. (risos) Eu nunca esqueço que uma vez eu recebi
0: um e-mail há uns anos atrás, da Blizzard lá falando, ó, você ganhou mais, sei lá, três, três meses gratuitos no World of Warcraft e você pode levar um amigo. Aí eu eu falei com alguns amigos, eles disse: não, PC, pelo amor de Deus, bicho, eu não quero voltar pra esse jeito. Nenhum. Eu
5: falei, não, mas a hora, minha vida, cara. Chamar cara é, usar é, droga. É, é,
0: então eu falei assim: não, mas é legal. Essa diama tá vencida, hora, PC. Não é de sacanagem. O cara pô, falou, ó. mas esse é o problema. Eu tenho certeza que tá legal. E eu não quero voltar é. de jeito, né?
2: Não quero voltar pra essa vida, PC. Foram meses, anos tentando sair, você quer que eu volte, pô?
5: que
0: usar visível é de para pra largar o...
2: Enfim. Mas e você, meu amigo Luciano, o que, que você tem jogado? Eu joguei o melhor jogo do ano, chamado The Ofield Chronicle. The, The Field Chronicle. Oh, que jogo gostoso, cara. No começo, eu até falei que semana passada, que eu comecei semana passada. tinha jogado, tipo assim, uma horinha na semana passada. Duas Não, foi duas horas que eu tinha jogado semana passada. O gameplay, ele, ele já tinha... Me pegou na hora, né? Aquela coisa de combate tático, mas é um tático estratégia em tempo real, que você tem que estar tá movimentando todo mundo e você tem vários combos, você tem que posicionar corretamente seus personagens para tirar mais dano e isso aí me fascina, me fascina muito. E... a história, ela começa estranha porque a dublagem não é muito boa, né? O trabalho, os atores de voz em inglês não são muito bons e eu, eu, eu prefiro sempre jogar em inglês, quando tem a opção em inglês ou em português, a, 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 dependendo da qualidade da Dublagem, porque eu não entendo japonês e tem hora que eu não quero estar tá lendo as paradas, eu quero só escutar e entender. E aí eu muito, jogo muito de madrugada e eu prefiro estar tá lendo, tá, escutando a história do que necessariamente lendo. Mas esse foi um jogo que eu terminei lendo muito. Porque, conforme fui avançando a história, eu fui vendo que se eu fosse na biblioteca, tinha diversas informações que não davam no jogo. Por exemplo, personagem que morreu, mas que eles não mostram no jogo principal. Na história principal. Ele morreu porque algum espião seu descobriu que esse personagem morreu. Algum personagem que te traiu e tu não sabe, sumiu aquele personagem assim. Pô, estranho aquele cara sumiu da história. Pois é, ele te traiu e você vai saber lá, lendo os arquivos. É muito rico o mundo do jogo. É muito, muito rico. E a história é tipo assim: é um Game of Thrones simplificado. É a pegada da história. Tem muita traição, tem muita reviravolta, tem império, aliança, tem reino, tem igreja, tem seres mitológicos. E o final tem um dos melhores plot twists que eu vi desde Bioshock. É daqueles plot twists que quando rola, você faz, pô, deixa eu olhar aqui. Você vai olhar a história do jogo anteriormente e você vai vendo como as coisas começam a fazer sentido e como, putz, tava aqui na cara o tempo todo, eu não percebi isso, pô, é muito bom jogo. E curto e fácil de Platinum, tá? Zerou Platinum, praticamente. Zerou Platinum, Platinum fácil. The Deal Chronicles sai agora da Square. E aí comecei ontem o Valkyrie. Legion. Esse aí é o combate é muito bom. O combate é muito bom. O Level Design já não é dos melhores, é bem repetitivo. A ambientação também é preguiçosa. E a história até agora, pelo menos, eu achei o roteiro muito ruim. A história é interessante, mas o roteiro é muito ruim. Ele cai muito naquela pegada de você ter que ir atrás de artefatos esdrúxulos e ficar naquilo e tá fazendo coisas que você não entende muito bem para que você vai fazer. Mas eu sinto que no final vai ter alguma reviravoltazinha ali, principalmente com o Odin, que vai começar a fazer o jogo ter mais sentido e talvez eu zere de novo... E quando eu de novo, a história tenha mais peso. Mas tô gostando do combate do jogo, principalmente até agora.
0: É, mas é... é dá, dá um pouco de, de preguiça, né? Quando você vê assim esse design que você fala assim, pô, tem coisinha ali básica que falta, que, Sim, é, que podia ter sido um pouquinho mais caprichado e faltou, sei lá, por, por falta de esmero, vai por falta de cuidado, alguma coisa assim. Né? Mas... Passando a bola para mim mesmo, como faria Mbappé.
5: O <risos>
2: presidente do PSG. Eu é de
0: Mbappé. Perfeito. Eu terminei God of War 2018. Finalmente e chegou não a mesmo. minha vez.
2: É... Merece assim,
5: palmas de mesmo.
2: Não merece <risos> só palmas, não. Merece Tocantins inteiro, pô. <risos>
0: eu não sei porque eu, eu comprei esse jogo fazia bastante tempo, eu tenho em mídia física aqui, sei lá, devia ter uns 3 anos já e eu comecei em algum momento e parei de bobeira, não sei era alguma época que eu não tava jogando muito mas assim, eu, eu adorei o jogo, pra mim é o melhor do God of War o God of War já foi minha série predileta já foi minha franquia predileta ali no Play 3 é, no, Play, no Play 2 e no Play 3 eu diria e, pra mim, ele já é o melhor jogo, né? Porque ele dá aquela profundidade nos personagens e antes o, o Kratos, ele era bem raso, né? Ele era um personagem assim, era uma máquina de vingança o tempo inteiro, querendo vingança, vingança, vingança. Ele não tinha outro objetivo além desse. Né? Era muito repetitivo. Até os outros personagens também, até os inimigos e, e, e tudo mais, eles estavam ali ou pra matar ou pra morrer e não tinha muito muito contexto além daquilo né? que era ótimo para época né? e, e até o combate o hack and slash era bem legal para época era bem bacana ainda hoje é um jogo são jogos divertidos de jogar mas eu acho que esse god of war god of war de 2018 ele deu um salto em todos os sentidos assim eu 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 acho que a jogabilidade dele o negócio do machado eu entendo eu sempre vou repetir isso eu entendo porque o flash comprou o machado depois de terminar o jogo porque a arma é espetacular é, a forma como como a jogabilidade
3: dele ficou cara imagina até... esse machado no dual sense
2: ah, meu amigo mas é, sempre é vai sempre <risos> vai ficar muito meu dedo vai embora meu dedo vai embora nessa, né eu vou perder <risos> o dedo ah, é
3: falando carro. do próximo, nos próximos episódios. Galera, eu joguei 80 horas de God of War. <risos> muito bom. <risos> então, é, amigo, estou um de volta.
2: Estou de <risos> volta.
0: Eu gostei, eu gostei bastante também que tem muito item. né? É uma coisa que eu não via nos outros God of War. É a quantidade de armadura que tem, por exemplo, é enorme. É... Assim, tecnicamente, o jogo é uma sabe, é uma maravilha, uma tech demo demo não, é um showcase de tecnologia em todos todos os sentidos né? você pega, ainda mais jogando no PS5 com HDR e tudo mais o jogo fica absurdamente lindo né? se você terminou no PS4, faz tempo que você não joga e você tem o PS5, pega o God of War dá uma testada lá que dá uma mudança grande é bem perceptível agora é, eu joguei ele logo depois de jogar o Red Dead 2. Né? E eu havia prometido que eu botaria oh, fim
3: verdade.
0: <risos> num dos conflitos mais mais antigos da humanidade contemporânea, né? que é essa discussão de quem foi o Gote de 2018, se foi o Red Dead 2 ou se foi se foi merecido o, o God of War ou se foi se merecia na verdade o Red Dead 2. Cara, assim, os dois jogos são espetaculares, são muito foda, dá pra entender, eu eu imagino a escolha de Sofia que não foi pros jurados lá do GOT pra escolher entre um deles, porque os dois são muito bons mesmo, né, é é bem difícil, mas assim, eu até pretendia fazer um negócio mais longo, falando da parte gráfica, o que eu gostei, o que eu não gostei, mas como os dois são, tecnicamente, são muito muito acima da média, né? é... Eu, eu, eu vou pular direto para as conclusões finais. Uh, para mim, para mim, os dois são jogaços, os dois mereciam ganhar, mas para mim eu prefiro ainda o Red Dead 2. Eu acho que o Red Dead 2, a história do Red Dead 2 é uma coisa que me pega mais, sabe? É, é, jogo por jogo. Os dois são... Eu, eu me diverti pra caramba nos dois. Eu acho até que o Red Dead tem alguns defeitos. Por exemplo, ele, ele é excessivamente longo. Ele não precisava ser tão longo do jeito que ele é. Mas eu, eu gosto muito. Aquela história me pega muito. Tem uma parte ali daquela história que... Que eu vejo assim como um, um confronto até... Sem dar spoiler. Entre idealismo e pragmatismo daquela gangue. Né, a forma como eles enxergam o mundo, a evolução dos personagens ali, do próprio Arthur e de todo o pessoal que está ali ao redor dele, é um... Eu, eu acho que é uma obra-prima. O God of War também é, mas o Red Dead, a história me pega bem mais, cara, bem mais, assim, eu se tivesse que escolher entre os dois fazer a, a escolha, eu teria feito um pouquinho diferente do, do, dos jurados ali. Agora, do Ragnarok que que vocês falaram, uma coisa que eu queria ver no God of War, que eu queria que mudasse um pouquinho, eu sinto que todo God of War você você tem uma uma parte grande da trama que você está atrás de algum artefato para fazer alguma coisa que é em relação ao objetivo final. Por exemplo, você está atrás da caixa de Pandora, você está atrás do cinzel, você está atrás do olho do Mimir... Né? Eu, eu acho que são sempre arcos meio longos assim. É, 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 isso se repete no God of War né? eu, eu queria ver uma trama um pouquinho Diferente disso né? Eu acho que Nesse Ragnarok Tomara que consigam fazer um, Alguma coisa um pouquinho diferente Mas eu, eu acho que ele vai ser um jogaço também Assim como 2018 se eu não apanhei nesse podcast <risos> até esse episódio é hoje.
3: Mas cara, eu tinha comentado já isso. No, no podcast do Sacred Symbols, eles comemoraram os 200 episódios fazendo uma apresentação ao vivo num teatro, onde eles é, pediram para que cada, cada um dos, dos apoiadores deles do Patreon, e eles têm 12 mil apoiadores, é um podcast de Playstation, exclusivamente de Playstation, é, a, a, votasse quais são os jogos de, é, é, que, da geração do PS4, assim para eles, para cada um. E eles fizeram um ranking de 30 jogos. E ele foi lá do trigésimo ao primeiro lugar. Então, Cada um dos integrantes do podcast falava qual que era o seu jogo daquela posição e aparecia na tela qual que era o jogo da plateia. Das 12 mil pessoas, fãs de Playstation assistindo um podcast de Playstation. E o jogo da geração exclui, exclu, é, escolhido por eles foi Red Dead 2. Tá? Então é, é totalmente compreensível essa grande dúvida... Eu não joguei Red Dead 2, porque eu tenho um problema sério que ele me dá um sono absurdo no no, no começo, e eu não consigo passar por aquela monotonia do começo do jogo, mas eu vou jogar em algum momento. Eu até peguei aqui o o 1 para jogar no no Series S, e eu vou jogar. E quando eu jogar, provavelmente eu vou ter essa mesma dúvida, porque eu vejo que a história é sensacional, assim como eu gostei da transformação do, do God of War também, eu acho que prêmio tem toda aquela questão, né, então é difícil mesmo da gente poder Pegar e falar que a ah, tal tá, jogo é melhor, né? Mas isso. agora fora o, é o GOT, ponto final.
4: <risos> eu gostei do que você falou falou que ele do aspecto do Red Dead que ele gostou da história, porque eu vejo muita gente falando, ah, mas é porque o, o Red Dead é muito melhor porque é mundo aberto, é um realismo muito maior e tal. Mas, tipo, eu não, eu não, eu não acho que isso entre no, no critério assim, porque se a gente for pensar, o God of War. Mudou tudo da franquia. É. Né? Ele pegou uma arma nova, mudou a mitologia, colocou um filho em Kratos. Então, assim, é muito significativo esse jogo para você se analisar num gote, tá ligado? Mas eu gostei que você não citou isso de armas, porque o jogo é muito maior, tem várias coisas realistas e não se compara com God of War, porque eu acho que isso não, não deve entrar, sabe? É mais o, esse aspecto mesmo, da história, narrativa, é o que o jogo trouxe para aquele porque para mim foi muito histórico, sabe, o God of War ter mudado mudança, tudo. Essa mudança, né? Essa mudança eu total, sabe, que direção, muita gente não estava nem esperando também. Trilha um sonora, bate. tudo do jogo é é fantástico. Então, eu gosto de analisar assim, não essa questão de por ser mundo aberto, ou por ser maior, uhum. por ter mais horas de jogo.
0: É porque Com certeza. Eu, a única coisa que eu analiso assim, vai que eu que eu, que eu diria que que eu acho também que o Red Dead acaba sendo superior, é nesse sentido de sidequest. Eu acho que na na sidequest... Ah, pensei que você ia
3: falar que era dos testículos do cavalo, mas pode (risos) continuar. (risos) Sensacionais. (risos)
0: <risos> eu acho no sentido da side quest eu, eu acho que o Red Dead ele tem uma side quest que expandem melhor aquele mundo contam mais histórias, coisas e tal tem algumas coisas bobinhas lá, aqueles eventos que ficam acontecendo o tempo inteiro e tal, que, que alguns são legais mas chega uma hora que fica meio repetitivo né? agora, o God of War tem tudo isso que a gente falou assim é, é uma mudança da água pro vinho você saiu de um jogo que era sabe, apertar botão e, 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 e qualquer coisa e, e e, e caminhar para frente, fazer uns puzzles para uma narrativa mesmo de verdade, né? Eu é até gostei muito. O plot twist do final e eu não contava, pra mim, tipo, acabou o jogo, né? <risos> é, e o plot twist do final é muito foda. Assim, é, é, era uma coisa que é, é, eu, eu diria que assim, todo aquele final, né, é, teve muita surpresa pra mim. Eu não, não esperava as coisas que aconteceram ali eu tô muito curioso para ver o, o que vai acontecer no Ragnarok mas eu vou esperar um pouco como sempre né?
3: <risos> mas eu acho que é, da, é daí que vem essa minha esse meu ceticismo com o desempenho do Ragnarok né? não tô falando, não vou cair nessa armadilha de falar que ele é uma DLC, não tem nada a ver agora a transformação Não vai ter a mesma transformação. Então, Ah, eu eu quero ver como que ele vai performar em termos de avaliação. Eu eu tô um pouco cético. Eu não me surpreenderia se ele performasse de forma parecida com o Forbidden West, por exemplo. Eu eu espero que ele quebre a maldição dos 88 no Metacritic que a Playstation ganhou esse ano. Porque esse ano foi 87, 88, 87, 88. Mas eu não me surpreenderia se a nota dele fosse essa. Porque é justamente aquele choque da inovação, da inovação do combate, que fez com que ele ganhasse esse destaque tremendo, e agora a gente está tendo um polimento daquilo que foi feito em 2018, então vamos ver, espero que seja um jogo, eu sei que vai ser ótimo, eu sei que eu vou gostar, mas eu quero ver o que que eles vão fazer, o que eles vão colocar de inovação nesse jogo, que É. é um grande desafio.
0: Eu acho que não dá para
3: ficar revolucionando a Fórmula
0: a cada cinco minutos. Né? Não, não, não dá para você ficar fazendo virada 360 graus. Eu acho que ele caminhou para uma direção ótima. É isso. Vai nessa.
1: É, eu adorei Vai, tudo que vocês falaram sobre os dois e uma coisa bem rápida. God of War é melhor. É... <risos> <risos> Brincadeira. Em, em muitos momentos eu achei que Red Dead poderia ser melhor, mas eu acho que são dois jogos completamente diferentes, né? Mas os dois inclusive entraram no meu top 20, no episódio que a gente fez de top 20 da vida. Esse episódio é ótimo, inclusive. Só que, nossa, eu adorei aquele episódio, é muito bom de gravar episódio assim, é excelente. falar do que você gosta e lembrar, é nostálgico, tudo isso. Mas para mim o grande a, a grande, o grande fator decisivo nessa comparação é que Red Dead Redemption 2 ele mira em algo muito ainda maior do que God of War. São são oito anos de desenvolvimento, com mais gente ainda, é um negócio assim, acho que não tem nada nesse escopo da indústria, claro, os dois estão ali no topo, né mas ele ainda é mais ambicioso ainda. E isso sempre tem um, um ônus, que é a parada de, vai ter uma barrigada, cara, entregar 100 horas de conteúdo, sem uma barrigada, sem um Guarma, um capítulo 5, que é Guarma ali, que pra mim a é ilha, onde né? o jogo... É, é,
0: é completamente desnecessário ele dava para tirar e o jogo tira aí longo. simplesmente
1: tira aquele capítulo 5 assim, que é possível você simplesmente desconsiderar ele né mas é, o cutscene seria muito Faz é. uma de 30 segundos é. já 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 consegue é. atender e assim, foi aí que eles perdeu pra mim. O God of War é um jogo mais enxuto, é um jogo mais fechado, é um jogo mais conciso. É, isso e, pra assim, mim vale
3: muito. Isso aí pra mim vale Vale muito.
1: demais, porque <risos> o, o Red, Dead Red Dead Redemption 2 ele, ele é genial, ele é, ele é doentio em alguns aspectos. Tem, tem side quest que você entrega um cara na delegacia e se você ficar lá assistindo eles, eles vão ficar fazendo várias coisas dentro da delegacia, limpando o chão, limpando um sangue, alguma coisa. Então assim, ele ele é ridículo de tão bom e de tão detalhado né? mas isso teve um preço e esse preço foi o capítulo 5 que é Guarma e uma certa enrolação no no terceiro ato do jogo que te deixa um pouco cansado mas assim, continua sendo um dos melhores jogos já feitos para mim e e por isso eu acho que se for uma análise de qual jogo é melhor eu acho que God of War merece um pouquinho mais por ser mais enxuto, por, por errar menos assim mas, se for questão de gosto e tudo, nossa, é, é muito difícil. Porque são dois jogos muito, muito incríveis, assim.
2: A grande verdade cara. é que o jogo do ano de 2018 é Assassin's Creed Odyssey, né? Ele juntou não, o melhor em dois mundos. Não, não. Juntou o melhor? Caralho! É mundo Deus. aberto! O melhor dos
0: mundos. É o mundo é aberto. aberto!
2: E tem essa história mais, né? Com mitologia. Nossa, fantástico! <risos> Vontade. apenas não apenas
1: apenas não. simplesmente não reage.
2: <risos> é
0: mas teve teve um, um fator de decisão também um, aquele momento que toca unshaking lá no Dead. é uh,
2: Ali é parada ficou gravado é na logo memória, na assim, volta os, os dois né, momentos ali dois momentos, dois momentos de unshaking.
1: A que ele acabou de, de de cometer ali de ter ele compensa com aquela só, assim, só, simplesmente
0: e, e Red Dead, Death Stranding e talvez Nier Automata, aqui, é. que eu tenho momentos assim que marcaram tanto como forte, uma né? música e um momento.
3: Olha, cara, vocês falando, você está falando muito de Red Dead, já passou da meia-noite, tá me dando um sono. Cara. É, vamos, <risos>
0: <risos> vamos encerrar. <risos> vamos partindo para o final do podcast, que já tá com duas horas de lavar e lá vai fumaça. Então. <risos>
3: Os lá vai, vai o é muito bom. E
0: lá vai. A
3: é neblina, né? Já que é Silent Hill, é, o tema principal. É...
0: Nossa. E lá vai Neblina, então. Então, vamos falar um pouquinho das nossas redes sociais. Murilo, onde o pessoal pode te seguir, onde o pessoal pode te encontrar.
1: Atualmente é, eu moro no Twitter, é, resido lá. Murilo Underline Valim. Valim com M de Metal Gear Solid no final. E. Vocês podem procurar lá também o Gustavo que, que é, estaria aqui com a gente, mas pegou a, a, a gripe BGS BGS1N2 a gente tem que pôr o um nome nessa gripe <risos> Perfeito <risos> E o do Gustavo é Satian com, com Y E nós temos o PS Talks, que é Talks PS também no Twitter, e assim, eu quero que todo mundo desse, desse público gigantesco que vocês têm, <risos> sigam a gente. Brincadeira, mas a gente tem um, um nano podcast, um micro podcast. É um podcast muito legal, que... deixa eu fazer é, propaganda né? do seu é, palco, o podcast. O, vai fazer o mundo,
3: podcast é, podcast é gente. o podcast dos caras é o seguinte, você, você assiste o nosso podcast, a gente fala um monte de besteira aqui, os caras eles falam besteira informativa ainda, mais ah, informativa. É. Eles têm uma vai pegada lá, vai bater vai bater de cara na parede não, não. mas vai ser uma pegada, decepção uma pegada mais <risos> analítica super bacana eles têm um blog também onde estão fazendo análises de jogos em textos fantásticos o, o, o Murilo vai falar um pouco mais sobre isso PS Talks, o nosso querido Lucena vai fazer a gentileza de deixar o link para o podcast deles na descrição lá desse embaixo, episódio lá
2: embaixo na descrição
3: vai lá embaixo acompanha os caras os caras são fera a gente
2: tem um
1: e eu vou fazer uma propaganda
4: também,
3: também. <risos>
4: Fazer uma propaganda também que eu que eu ouvi o episódio do Stray e amei, porque vocês simplesmente resumiram todo o meu sentimento com o jogo. Que Olha ele que tem legal. a duração certinha, é, que é quando chega na fase do esgoto que a gente pensa, poxa, eu acho que ali eu acho que essa parte vai ser longa, vai me cansar, não, ele tem a duração perfeita. Eu amei aquele episódio. Retrataram ah, super bem o, o que eu stray é, é
1: amor, aquele jogo é amor. Deu Esse até é um vontade jogo. de paginar, vai ser no PS4,
2: né, Gi?
4: depois porque eu tenho trauma com aquela speedrun. run vocês
0: não acham que esse deveria ter mais ou menos a duração do Red Dead 2 oh, Nossa. maravilhoso
4: ter um do mundo esboto, seria eu perfeito
1: mais itens no mapa, né? Mais colecionáveis. É, ele vira o gato isso. de botas no final e vai ele, pro movimento, assim. Vai, vai cara, pro A dinâmica é muito boa de vocês, cara. Muita gente, assim, fica muito engraçado, muito bom. Eu e o Gustavo, a gente está no mercado procurando um terceiro integrante, a gente está aí dando uma olhada, porque é muito legal ter, ter alguém assim, mais pessoas. Isso cria uma dinâmica muito boa. E isso é muito bom no, no, no podcast de vocês, porque. Você nunca sabe o que você vai encontrar ali. Você nunca sabe quando vem uma piada. Eu fiz pro lado errado, tá espelhado aqui. Você nunca sabe quando vem uma piada aleatória, escrotíssima e maravilhosa. E você nunca sabe quando vem uma análise boa. Eu, eu, geralmente, nos podcasts, você busca, assim, aquela pessoa que você concorda mais e tudo. Geralmente, eu concordo muito com as coisas que a Gisele fala. Aí vem o flash e, e incrementa o negócio ali com essa, essa fala mansa dele, a voz de... de de atendente de motel. Salvou aí é perfeito, <risos>
5: perfeito. E você
1: faz, você faz aquela mescla, assim, né? Então, assim, vocês estão de parabéns, cara. É, é sensacional esse projeto de vocês. É, é. E, e pra mim foi, foi legal demais a gente fazer isso aqui. E, e falando muito sério, vamos marcar agora com o Gustavo, que ele vai estar. Tá, ele vai tomar mais Monster, ele vai, ele vai sarar. <risos> e, vai se recuperar. É, ele vai se, se recuperar, vamos marcar da gente fazer um episódio, uma bagunça de fim de ano, algo do tipo Quando todo mundo estiver disponível, para a gente falar dos jogos do ano Ou do, do próprio TGA, que, The Game Awards, né, que acontece em, em, em dezembro Então tem bastante coisa no fim do ano, Estou bem animado, assim Principalmente agora, vendo mais gente produzindo e tudo mais Quem sabe a gente não, não marca alguma coisa legal, assim
2: Um especial de Natal, né? O
1: especial de Natal, maior crossover do Twitter. Sim,
0: vamos
1: marcar, vamos mandar.
4: Vai ter Saitian lá reclamando do Natal, né? Reclamando, é
1: engraçado, ele é uma farsa, sabe por quê? É que você espera que ele vai reclamar das coisas, aí ele começa a falar de um monte de coisa que ele tá gostando. Ele, ah. No Twitter ele é, um, ele é um personagem.
0: Analisar o Natal, pontos, pontos fracos nata... e, pontos e fracos
2: do Natal.
1: A Oba Passa o, já ganhou. O Peru
2: tem. esse ano não ah. estava muito bom, né? Passou um pouco do ponto, mas vamos vamos por isso para andar, cara. Vamos fazer esse,
0: esse especial de Natal aí. Vamos a gente, sim, vai ser sensacional. Um... Mas brigadão pela presença de novo, foi foi legal para caramba. Aí vocês têm que vir em dupla e vocês são de casa, então é, essa foi a, a primeira de muitas e no Natal tem mais, aí até o Natal de repente a gente já já faz uns antes do Natal. Exatamente,
1: estou à disposição, assim, e e vocês também da gente gravar, a gente só faz em em áudio, né, a gente faz a gravação em áudio, mas eu acho que quando juntar todo mundo, isso aqui é muito bom a gente fazer com com vídeo, é, é sensacional assim, porque você tá, fica mais engraçado as piadas funcionam melhor, entendeu? Porque tem a performance ali, né? Perfeito, perfeito. perfeito. Todos os
0: trocadilhos ela. com Monster possível. O Luciano vai levar mais alguns É, ele. não, porque
2: <risos> assim...
1: Logo favorito, Monster Hunter. Não,
2: e agora que ele tá gripado, nosso querido Cid, ele tá com a gripe da BGS, Ai, ele tá jogando Deus. Monster Hunter Iceborne, né? Por isso que ele assim. Meu
0: Deus do céu. Encerra, PC. Encerra. Por favor, suas redes. Fala suas redes antes, antes que seja tarde.
4: Gente, eu, eu tô sempre no Twitter. Para quem quiser me seguir, é na paz dos games. Eu só tenho essa rede social mesmo. Mas, mas você deu perfil paz, não?
2: Não, não tanto ódio. Oi? Tem outro perfil também, né? Que é esse é o perfil que você Não, não me sigam no pessoal. Ah, tá. Fica só nos games. <risos>
4: Porque no outro eu reclamo muito de futebol. Aí vocês não vão querer conhecer essa pessoa tão chata. Eu, re-
3: eu recomendo essa pessoa também, mas tudo bem.
2: <risos> é,
0: mas tem boas análises de futebol. Vai, vai lá que tá, tá certo. Oh, sabe um negócio
2: que tem que fazer? Já deixar aqui, ó. Especial de Copa do Mundo. Jogo do Brasil, dia de jogo do Brasa, se a gente tiver disponível pra gravar à noite, ele tem que gravar especial de Copa do Mundo.
1: Top especial, top sanduíches do, do Mac, Pô, perfeito, top perfeito, Mac. Perfeito, perfeito.
2: Cheerlist. Perfeito, 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 perfeito. perfeito. Alô, McDonald's, patrocina nós. É, nós então, queremos favor. vocês aqui. É, por favor. Queremos fazer essa análise com. Queremos nos um dedicar Propriedade. A a propriedade. Ah, essa análise, fazer com afinco,
3: né?
0: Exatamente. E você, Flash, onde o pessoal te encontra?
3: também no Twitter, arroba flash__night
0: você, doutor Lucena
3: Flash, a bateria social dele já acabou,
1: coitado de, <risos> não, tô um cansado.
3: e, e é, curioso, é curioso ver o Lucena, esse é o auge do Lucena, meia-noite 10 é, o Lucena é, ele acordou é.
1: agora chegou agora. começando a noite
3: está começando a noite
2: agora
3: hoje não tem o nunca leite nunca dormi
5: né? esse horário
1: não, hoje, hoje não tem leite é,
2: daqui a pouco eu vou fazer minha janta Vou botar alguma coisinha aqui pra assistir. Viu uma livezinha do nosso querido Casimiro um tempinho depois? ver o que ele vai reagir hoje? Que hoje é aniversário <risos> do homem, né? Hoje é ué, amanhã, não sei. jogar um Valkyrie um, um daqui a pouco. A noite é uma criança. Essa coisa linda. O cara tá
3: ligadaço aqui, velho. <risos> Aliás, o tá Meia-noite e vinte, pessoal, pra quem tá ouvindo. Olha <risos>
4: Liga aí é suas mulher. redes, vai, Luceno,
3: no
2: Facebook, falta em conta. <risos> Agiliza aí. Vamos Luceno84 no Twitter, no Instagram, no TikTok, despertar E no YouTube, é isso, meus queridos, podem ir lá. TikTok, inclusive, eu postei há pouco tempo no TikTok, enquanto eu estava com... Porque teve um problema, a gente teve problemas técnicos hoje. O principal problema técnico, foi... o grande problema técnico foi meu computador que deixou de atualizar sem assim que eu abri. Essa foi a grande verdade. E aí, quando, quando o computador atualizou... Tudo se resolveu Essa foi a grande verdade Enquanto o conteúdo estava atualizando Eu gravei um TikTok ele tem aqui em, em meu celular Falando sobre Resident Evil é, Remake 2 Tem sempre Quase todo dia tem um TikTok novo lá. Então vai lá que tem, tem coisa boa Segue o homem no TikTok
0: E para me seguir é muito fácil Minha rede principal é o Twitter É arroba jogandosemhype E lá na minha bio tem um link tree Com as outras redes Então se quiser me encontrar nas outras redes É só procurar por lá e é isso, gente. Valeu, brigadão, um abraço. Tchau.
5: Tchau,
0: Falou, tchau. Tchau,
1: tchau. Valeu.